0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und diesmal, diesmal nehmen wir ein bisschen früher auf, um 14 Uhr, deswegen trinken wir kein Bier. Dafür haben wir einen exzellenten Gast in dieser Folge. Aber bevor ich den vorstelle, begrüße ich erstmal meinen Mitpodcaster Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo in die Runde. Und jetzt geht's an den Gast. Wir haben Teut Weidemann endlich mal wieder zu Gast. Hallo Teut. Ja, hallo. Grüß dich. Und äh, diesmal, diesmal geht es sozusagen um das Steckenpferd von Teut. Wer Teut nicht kennt, es gibt wenige größere Branchenurgesteine als ihn. Inzwischen müsstest du ungefähr seit 40 Jahren in der Branche sein, oder?
1: Professionell seit 30. Mit Rechnern <lacht> seit 81.
0: Ja, ja. Und Der Deut hat so einiges gemacht, hat ein Entwicklungsstudio geleitet, er ist hier auch schon aufgetreten, hat über sein Spiel Söldner unter anderem erzählt, das er gemacht hat, ist verantwortlich für Panzer Elite, der war auch schon Geschäftsführer eines Publishers und inzwischen verdient er seine Brötchen als freiberuflicher Consultant insbesondere im Bereich Online- und Free-to-Play-Spiele. Das ist richtig, oder? Das ist
1: korrekt. Seit zehn Jahren mache ich das.
0: Genau, jetzt schon eine ganze Weile sozusagen. Und wir sind die ganze Zeit schon immer dabei, mal am Rande über Free-to-Play zu sprechen. Meistens wie die letzten Hater. Und jetzt haben wir uns gedacht, <lacht> oh, jetzt holen wir uns den Deut mal in die Sendung. Und wir sprechen mal über Free-to-Play und vielleicht auch noch so ein bisschen über das heutzutage das, das erweiterte Free-to-Play, die Games-as-a-Service. Da sind die Überschneidungen ja immer größer. Jetzt ist die Frage, wo anfangen? Ich habe mir überlegt, äh, keine Ahnung, Jochen, hast du einen bestimmten Vorsatz, weil sonst mache ich. Ich habe keinen bestimmten Vorsatz, aber ich hätte vorgeschlagen,
2: lass uns doch an der Stelle anfangen, wie wir überhaupt auf die Idee dieser Folge gekommen sind, außer dein Ansatz ist besser, denn du hattest ja gesagt, ich würde mal gerne über diese These von Shevard Yerli, einem der Gründer von Crytech, sprechen, der vor etlichen Jahren mal gesagt hat, in Zukunft werden alle Spiele Free-to-Play sein. Und du hast ja so ein bisschen gesagt, so ganz sind wir da jetzt zwar noch nicht mhm. mit der ganzen Games-as-a-Service-Geschichte, sind das nicht irgendwie Vollpreisspiele im Free-to-Play gewandt, hatte der Yearly am Ende doch recht. Und jetzt dachte ich, das könnten wir eigentlich zum Ausgangspunkt nehmen, denn es war ja auch der Ausgangspunkt, wo er dann gesagt haben, oh, da könnten wir mal den Teut für eine ganze Folge einladen.
1: Und der Teut hat hast vor zehn Jahren gesagt, dass alle Spiele in zehn
0: Jahren online sein werden. Mhm. Da kannst du mal sehen. Ja, genau. Und es ging eigentlich noch weiter. Also wir sind nämlich auf die Idee gekommen ursprünglich, nicht nur deswegen. Ich habe gesagt, vielleicht behält der Shevardieli rückwirkend doch noch zu einem gewissen Grade Recht, Weil die Prognose damals lautete ja schon so ein bisschen, wie gesagt, irgendwann ist alles oder das Allermeiste ist Free-to-Play. Und da guckt man sich heute so um und denkt sich so, naja, das, so sieht es jetzt noch nicht so aus. Zumindest nicht, wenn wir über die klassischen äh, Spieleproduktionen und auch insbesondere AAA-Spieleproduktionen reden. Blickrichtung Mobile, nochmal was ganz anderes, aber Mobile ist ja außerhalb unserer Wirklichkeitsblase zu großen Teilen. Aber die Games as a Service, die ja immer mehr zunehmen, da habe ich neulich so drüber nachgedacht, habe gedacht, so wenn jetzt alle Service-Games machen und alle versuchen, ihre Spieler noch langfristiger an immer weniger Titel zu binden, dann machen die sich ja alle konkurrent um, um die Lebenszeit der Menschen dann wird irgendwann sozusagen nicht mehr viel übrig sein, dann wird es für diejenigen, die es nicht schaffen, diese großen Leute, äh, mehr Massen an Menschen an ihr Service-Game zu binden, immer schwieriger und irgendwann wird doch jemand anfangen, es dann über den Preis zu versuchen und äh, tritt dann zumindest jetzt in dem Bereich dieser Service-Games mit einiger Verspätung dann doch ein, was der Chevadierli uns damals prognostiziert hat. Und da wird mich mal interessieren, heute wie ist das? Also wenn wir jetzt auf diese Vollpreisspiele schauen, die dann aber auf Service setzen, auf Microtransactions und so weiter, glaubst du, das ist äh, etwas, das stabil bleiben kann? Ist das hat das Zukunft, dass die Leute weiterhin diesen 60 Euro Eintrittspreis bezahlen und dann in diesen Service übergehen?
1: Was immer Zukunft heißt. Also es fing ja schon vorher an, ja. Also bevor jetzt dieses Game of the Service wieder hochkam, ähm, gab es ja Studien, wo die Publisher herausgefunden haben, dass die Leute immer weniger Spiele spielen, aber diese immer länger. Und äh, das liegt sicherlich daran, dass die Spiele immer mehr Content äh, gegeben haben und dass durch äh, Season Passes und DLCs und so weiter und so fort, die, die sowieso schon anfingen, die Kunden zu binden. Ja? Weil wenn du jetzt einmal ein Call of Duty siehst, da kommt jedes Jahr ein neues raus mit DLCs dazwischen und so weiter, äh, da kann jemand sich ein ganzes Jahr mit Call of Duty beschäftigen und dann kauft er das neue und das nächste Jahr spielt er auch nur noch das. Dann ist dieser Kunde ja schon in dem Status, den du genannt hast, ja, dass der nicht mehr für andere Spiele verfügbar ist, weil die Konkurrenz ist ja die die Freizeit des Spielers. Ähm, was äh, ich nur witzig finde, äh, da können wir später vielleicht nochmal drauf eingehen, ist, dass Game as a Service ja eigentlich uralt ist. Ähm, das äh, wurde geprägt Ende der 90er, 1997, äh, durch das Aufkommen der MMO-RPGs. Ultima Online, EverQuest und wie sie alle hießen. Und die haben Game as a Service groß gemacht, definiert und auch schon alles erzählt, was man machen muss, damit man Game as a Service gut macht. Und äh, dann ist diese MMO-RPG-Blase geplatzt. Ähm, interessanterweise, die hatten ja ein Abo-Modell. Ich sage es mal, jeden Monat wollten sie Geld von dir haben. Und äh, die sind geplatzt, A, weil die Entwicklung sehr teuer war, B, weil es dann doch nicht so viele Leute gab, die da äh, RPGs gespielt haben und drittens vor allem, weil Free-to-Play aufkam. Und äh, warum sollte ich äh, 10 Euro für World Warcraft zahlen, wenn ich hier 50 äh, Free-to-Play RPGs habe? Und dadurch ist dieses Know-how ähm, für games a service so ein bisschen zerstreut worden ähm, und kommt jetzt erst wieder auf. Und äh, für mich ist das so, äh, ich finde das witzig, ja, weil wenn mich Leute nach Games-to-Service fragen und ich ihnen, ich sage es mal ehrlich, 15 bis 20 Jahre altes Know-how verkaufen muss, dann fühle ich mich ein bisschen schlecht. Aber auf der anderen Seite, können sie mich dafür bezahlen, weil sie zu faul sind, das sich zu erarbeiten, dann müssen sie halt dafür blechen. Aber äh, Games-to-Service ist ähm, also dadurch dann schon länger am Markt, nicht nur jetzt recently, also in den letzten paar Monaten oder Jahren. Ähm, und äh, es war schon von vornherein klar, dass wenn diese Spiele komplexer werden und den Kunden binden, vor allem auch durch Online-Modi, das Game as a Service der Schlüssel zum Erfolg ist, ähm, das Ding länger äh, Umsätze machen zu lassen. Und ähm, das, ich weiß nicht, wann es angefangen hat, ja? aber ähm, eigentlich so die DLC- und season Pass geschichte damit fing es an. Bloß hatten die noch nicht richtig Erfahrung, wie man die Community mit einbindet. Die haben denen einfach neue Level gegeben und haben gesagt, ach, sind die schon zufrieden damit? Nee, wahnsinnig. nicht. Ähm, man muss die Community also einbinden. Und wenn man die Community einbindet, dann hat man da so einen interaktiven Kreislauf. Ja? Also wenn man denen das gibt, was sie wollen, dann findet die Community das gut, dann spielt sie das Spiel noch länger und empfiehlt das Spiel an andere, die dann da reinkommen, sprich es ist so eine Art Selbstläufer. Und für mich ist so eins der Vorbilder dann als Beispiel Rainbow Six Siege, ähm, weil die einen, ich sage es mal, etwas holprigen Launch hatten, war es kein Riesenerfolg für Ubisoft, aber durch Game as a Service ist das Ding inzwischen einer der meistverkauften Taktik-Shooter. Und äh, wenn man das mal studiert, wie die das gemacht haben, äh, dann äh, weiß
2: man eigentlich alles, was man tun muss, um so ein Spiel zum Erfolg zu bringen. Wie haben sie das denn gemacht? Das interessiert mich jetzt ganz konkret in dem <lacht> Fall. Ähm, und du hast es ja offensichtlich dann studiert, ja. Zumindest hat es gerade so ja. geklungen. Was ist denn so ja. der konkrete, der konkrete, der konkrete Case? Wie mache ich denn ein erfolgreiches Service-Game?
1: Also Ubisoft war ja Kunde von mir, ja. Und wir haben ja Game as a Service schon geübt äh, bei Ubisoft mit die Siedler online, was ich ja für die äh, geschaffen habe. Dieses Know-how ist ja dann, sag mal, äh, weitergegeben worden an alle Studios. Also war die Basis schon gelegt, wie sowas funktionieren kann? Und ähm, das Erste, was Ubisoft gemacht hat, ist erstmal den Mut gefasst, ein Spiel, was es man sich nicht gerade äh, 100 Millionenfach verkauft hat, trotzdem die Zeit zu geben und zu sagen, hör mal zu, ihr steckt jetzt noch ein Jahr Arbeit rein und macht das richtig. Und um das richtig zu machen, ist das Erste, was sie tun, ähm, äh, die Spieler zu fragen, hör mal zu, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Das ist das Erste, was sie getan haben und haben darauf reagiert und geantwortet und haben die Pläne, die sie dann umsetzen wollen, die nächsten Monate, der Community mitgeteilt. Hör mal zu, wir wollen das und das und das machen. In der und der Reihenfolge. Dass dann die Community sagen kann, äh, Jungs, ja, das ist alles ganz too, äh, gut, aber äh, noch mehr Levels braucht man nicht. Wie wäre ihr kümmert euch eher um das. Und wenn sie das dann hören, in einer gewissen Frequenz ähm, von vielen Leuten, dann stellen die auch ihre Pläne um. Es ist also so eine Art ja, Zusammenspiel mit denen, und äh, die, sich dann an diese Pläne zu halten und wenn man nicht äh, diese Pläne einhalten kann, sowas also kann immer mal passieren, ist der Community auch zu sagen. ja Ernsthaft zu sagen, hör mal zu, wir haben Scheiße gebaut, äh, wir kriegen das nicht hin den Monat, macht euch was aus, du, wir bringen es erst nächsten Monat. Und sagt die Community, äh, nee, überhaupt kein Problem, mach's lieber richtig. Was die Community gut findet, ist natürlich dann, dass sie überhaupt so ehrlich waren zu sagen, hey, wir haben Scheiße gebaut, äh, ich, wer, wer macht das heute schon, ja. Und ähm, das ist genau dieser Kreislauf, ja. Regelmäßige Updates, das Spiel pflegen, mit der Community zusammen das Ding immer besser machen und das über Jahre hinweg. Ähm, Rainbow Six Siege, ich glaube, die sind über 30 Millionen Verkäufe inzwischen. Ihre monatlichen User-Zahlen kenne ich jetzt nicht. Wenn ich sie hätte, dürfte ich sie nicht sagen. Ähm, und äh, ist jetzt, geht es ins vierte Jahr, glaube ich. Und äh, wie sie das finanzieren, ist durch den Season Pass. Äh, mit dem Season Pass kriegt man sozusagen alle Inhalte kostenlos. Und so einfach ist das. Da steckt der Teufel sicherlich im Detail. Da muss man viel lernen. Da braucht man Leute plötzlich im Team, die nennt sich Community Manager. Ja, ihr kennt das alle noch, dieses Wort. Der dann lernt, die, das, was die Community sagt, zu interpretieren, was sie auch wirklich wollen. Das sind nämlich zwei verschiedene Dinge. Das muss man als Team lernen. Wenn eine Community A sagt, kann es sein, dass sie in Wirklichkeit B meinen. Das dann vergleicht mit den internen Plänen, mit der Machbarkeit, und äh, dann natürlich dann auch die Datenanalyse drüber zu legen. Sprich, was macht denn die Community wirklich? Ähm, wie oft spielt sie was? Was macht sie am liebsten? Was benutzt sie am häufigsten? Und so weiter. Das machen diese diese äh, a spiele ja auch inzwischen alle.
2: Aber jetzt, dann sind wir doch jetzt, wenn du sagst, dass diese Finanzierung des Ganzen über den Season Pass jetzt bei Rainbow Six zum Beispiel läuft. Und ganz kurz zur Erklärung für die Leute, die das jetzt vielleicht nicht wissen, weil sie mit dem Spiel nicht so vertraut sind. Jedes Jahr kommt bei Rainbow Six Siege ein neuer Season Pass hinzu, der Zugriff auf alle Inhalte, die in diesem Jahr veröffentlicht werden, irgendwie neue Waffen oder neue Operator, wie es heißt, da gibt's jetzt, soll es in Jahr vier des Spiels jetzt acht neue davon geben. Ähm, man bekommt In-Game-Credits, man bekommt irgendein Waffendesign und so weiter. Das Ding kostet 30 Euro pro Jahr. Und da sind wir doch jetzt wieder, Teut, oder? Bei den Online-Rollenspielen, die du vorher genannt hast, wo man dann gesagt hat, oh, Abo-Modell lohnt sich nicht mehr. Das ist doch ein klassisches Abo-Modell, nur ja. auf ein Jahr verteilt und ähm, nicht mehr Abo-Modell genannt, sondern Season Pass, oder? Genau.
1: Und wenn man jetzt weiterdenkt, äh, dann gibt es vielleicht in drei, vier Jahren aufgrund des Aufwandes 50 solcher Spiele, und wie ihr schon richtig äh, gesagt habt, äh, haben die Neuzugänge dann das Problem, sich dort eine Spielergemeinschaft zu schaffen, ähm, von Leuten, die nicht, die sagen wir mal, noch Zeit haben, ja? Weil wenn jeder in irgendeinem so Game-as-a-Service-Spiel drin ist, was ja auch klasse ist, weil man mag das Spiel ja, ähm, dann findet man keine Kunden mehr für sein eigenes Spiel. Und dann geht es theoretisch nur noch über den Preis oder über die Positionierung. Positionierung ist schwierig, Preis ist einfach. Und der beste Preis, für den man so ein Spiel verkaufen kann, ist 0 Euro. Und dann sind wir genau an dem Punkt angelangt, wo AAA-Spiele Free-to-Play werden. Ähm, da gibt es äh, so ein paar Gesetzmäßigkeiten ja, und das ist so eine Sache, die Free-to-Play mit sich bringt. Äh, wenn ihr Free-to-Play-Spiele anschaut im AAA-Bereich, ja, wie World of Tanks, League of Legends, wie sie alle heißen, die setzen Game-as-a-Service voraus die funktionieren nicht ohne Game as a Service. Das heißt, diese free to play spiele existieren das schon jahrelang vor, was die AAA-Spiele jetzt erst lernen. Das heißt, sie sind hinterher. Und ähm, wenn man sich dann mal anschaut, äh, wenn so free to play releases wie Apex, das ja gerade rausgekommen ist, ähm, innerhalb von zwei Tagen 10 Millionen Spieler anzieht, da möchte ich mal ein Retail-Spiel sehen, ein AAA-Spiel, was 10 Millionen Stück in zwei Tagen verkauft. Das sind dann solche Sachen, so ganz klare Indizes, ja, wo, wenn man ein sehr gutes Spiel hat für Free-to-Play, eine enorm große Reichweite erzeugen kann. Nur wenn dann der Free-to-Play-Bereich wieder übersättigt ist, ja, dass da, wir reden jetzt von in fünf bis zehn Jahren, da gibt es wiederum andere Probleme, die man lösen muss. Aber generell, ähm, meine Meinung nach, und ich bin seit zehn Jahren beratend in dem Free-to-Play-Bereich tätig, ähm, wird Triple-A nicht sterben, aber wird enorm unter Druck kommen von Free-to-Play-Triple-A-Spielen.
0: Okay, das heißt also, so grob ist die, die, die Logik der These vom, vom Anfang richtig, würdest du sagen? Ja,
1: das hat der Jelli äh, mir schon richtig nachgesagt. Das war ja. jetzt ein Scherz. Nein, Aber <lacht> er, hat, er hat recht, der, wer mal gesehen hat, wie so ein Free-to-Play-Spiel funktioniert, ja, das wenn man, nehmen wir Crytek. Ja, ich meine, Crytek ist ja, sagen wir mal, ähm, einer der technologischen Highlights, die wir in Deutschland hatten, ja, ich sage es mal, hatten. Und machen immer wieder Dinge, wo jeder andere sagt, so, was machen Sie denn jetzt schon wieder? Und dann haben sie da Hand rausgebracht, was im Early Access ist. Und das Ding ist echt ein großer Erfolg für die. Ja? Und das schwimmt so unterm Radar von den meisten Leuten, dass die Presse das auch gar nicht so mitkriegt. Weil Quartec, das hängt jetzt auch nicht an großen Nagel, ja, was sie da momentan machen mit dem Ding. Und äh, die hatten auch einen holprigen Start ja, und haben auf die Community gehört. Da haben geschaut, was müssen wir machen, was gefällt denen, was müssen wir korrigieren ja, und haben das rausgebracht. Und wenn die Community sagt, ey, das ist geil, aber dann hören sie denen zu und korrigieren das. Und Stück für Stück wachsen die einfach sehr stetig mit diesem Spiel. Und wenn man so ein Ding mal gesehen hat, wie man, wie man mit guter Arbeit am Kunden zum Erfolg gehen kann, dann will man nichts anderes mehr machen. Da möchte man eben nicht ein AAA-Spiel machen, wo man sagt, ich werde hier Battlefield zum Mond schießen, wir sind viel besser, wir bringen das Spiel raus, ja, und dann rocken wir hier die Hütte, und dann kommt das Ding in den Handel, und gleichzeitig bringt Blizzard irgendwie ein neues Spiel raus, und man geht komplett unter. Wenn man das auch einmal erlebt hat, dann möchte man das nie wieder haben. Man möchte eine zweite Chance haben, wenn man mal missgebaut hat, und die zweite Chance kriegt man hin durch Game as a Service.
0: Okay, wenn wir jetzt. Die Logik nochmal weiterdenken. Das nächste, was ich mir vorstellen würde, ist doch, ähm, man hat auch, wenn man jetzt so ein bisschen auf diesen Mobile Free-to-Play-Markt schaut, hat man ja gesehen, dass es dann hinterher dort zumindest auch essentiell wurde dass äh, man diese riesigen Communities, die man hat, vielleicht auch zu neuen Veröffentlichungen hin und her schieben kann. Also das, ne, so mhm. die Reichen werden immer reicher, weil wenn dann ein Supercell sitzt oder wer auch immer, der hat schon keine Ahnung wie viel Millionen Kunden auf dem einen Spiel, bringt was Neues ja. raus und kann dann genau diese Masse an Leuten motivieren, das wenigstens mal auszuprobieren. Und Daraus würde ich ja dann jetzt schlussfolgern. Wäre es dann nicht vorstellbar, dass dann jetzt so demnächst der Run auf AAA, Free-to-Play richtig einsetzt, weil viele Leute vorhersehen, dass sie jetzt in diesem Bereich große Mengen an Menschen akquirieren müssen und dafür also, vielleicht ja. auch richtig investieren.
1: Also es gibt schon einen Grund, warum Investoren Firmen bewerten anhand der Anzahl der User, die sie haben. Das ist ja gang und gäbe inzwischen ja, und das ist, wird bei den Spielen ähnlich sein. Ähm, da ist dieser Quervermarkt sicherlich ein Teil davon, man darf aber nicht vergessen, ähm, man kann jetzt, äh, sag mal, wenn man jetzt 10 Millionen Leute in Apex am Battle Royale Shooter drin hat, die kriegt man jetzt nicht in, in ein Strategiespiel rein. Ja? Also das bringt es nicht so viel. Äh, ja. Nichtsdestotrotz ist so eine Reichweite von Usern, die man hat, natürlich enorm viel Wert. Man, man kann ihnen neue Releases zeigen, man, ja, man kann sie loyal werden lassen, man kann sie in Merchandise verkaufen, man kann alles Mögliche mit denen machen, solange sie damit glücklich sind. Und äh, das hat ja der Mobile-Markt nicht vorgemacht, sondern theoretisch haben es die MMO-RPGs vorgemacht, schon vor 20 Jahren. Und ähm, das ist sicherlich viel wert. Ähm, der, der, es gibt so ein paar Zeitpunkte, die ich definieren kann, wann so der nächste Rutsch kommt, wenn, wir, wenn die AAA-Spiele mal wieder in, in so einem Problembereich gehen. Und ähm, das ist, wenn die nächste Konsolengeneration kommt. Ja, wenn ihr diese Konsolengeneration anschaut, die haben mit Free-to-Play erstmal nicht viel am Hut gehabt, als sie rauskamen. Und so Stück für Stück haben die dann hier und da Free-to-Play-Experimente gestartet. Und inzwischen gibt es viele Free-to-Play-Spiele auf den Konsolen, die sehr, sehr, sehr erfolgreich sind. Äh, Warframe als ein Beispiel. Und ähm, wenn jetzt die nächste Konsolengeneration kommt, ja, kannst du dir vorstellen, die steht im Laden. ja, Du zahlst da 400, 500 Euro für so eine Megakonsole. Und dadurch, dass die Entwicklung noch mal teurer geworden ist, verlangt jetzt Activision für Call of Duty auf der neuen Konsole 69 Euro. Und daneben, zeitgleich, wenn die Konsole rauskommt, ja, hast du ein Apex, ein Warframe und noch was komplett umsonst. ein ein PUBG und weiß der Teufel was alles. ja. Äh, dann kannst du dir Forschung, was die Kunden machen werden. Das Erste, was sie machen, die downloaden Apex und spielen das auf ihrer neuen Konsole, statt sich das neue Call of Duty zu kaufen. Und spätestens dann werden die Großen aufwachen, wenn sie eben nicht mehr diese 10, 20 Millionen Stück von ihrem neuen Call of Duty verkaufen, sondern das Ding echt harte Arbeit wird, überhaupt ein paar Millionen für, zu verkaufen. Und ähm, dann, das wird der nächste Rutsch werden, wo die AAA-Spieler unter Druck kommen. Ich behaupte jetzt nicht, dass AAA stirbt. Ja? Also AAA hat seine wahnsinnigen Vorteile, weil man mit gewissen hohen Budgets ziemlich geile Inhalte sch schaffen kann, was sich Free-to-Play gar nicht leisten kann. Ja, Free-to-Play kann sich das über die Zeit leisten, aber wenn du ein Free-to-Play-Spiel designst und rausbringst, äh, da steckst du nicht 100 Millionen in irgendwelche content Dialogskripte oder andere Geschichten rein, weil das Risiko viel so groß ist. Weil wenn ein Free-to-Play-Spiel nicht funktioniert, stellst du es ein und machst was Neues. Und äh, das machst du mit einem AAA-Spiel nicht. Und deswegen haben die AAA-Spiele immer noch ihre Daseinsberechtigung. Aber das große Wachstum da draußen, das ist im Free-to-Play-Bereich. Und das das ist ja schon, sagen wir mal, seit mehr als zehn Jahren der Fall.
2: Und das aber, ist auch ein aber, aber ich höre, aber seit jetzt muss ich mal Teufelsadvokat spielen. Mhm. Aber seit mehr als zehn Jahren höre ich genau das, was du gesagt hast gerade eben. So ein die Free-to-Play-Spiele sind auf dem Vormarsch. Ähm, mhm. Der AAA-Bereich wird es immer schwieriger haben. Und seit zehn Jahren passiert gefühlt zumindest gar nichts in diese Richtung. Oh, Nämlich nee, es nee, gibt nee, Moment, nee, Moment, nee. Moment. Lass mich, lass mich den Teufelsadvokaten fertig spielen. Dann darfst du, dann darfst du gerne, gerne dagegen. Aber weißt du, was du gerade gesagt hast mit einem? Ja, dann laden die auf ihrer neuen Konsole das Apex runter und dann spielen sie nicht mehr die die Spiele der Konsolenhersteller. Das war bei Warframe doch auch nicht so. Bei Warframe ist ja nicht jeder hingegangen und hat gesagt, ich spiele sonst nichts mehr für PS4 und Xbox One. Es kommen immer noch ein Haufen Free, äh, einen Haufen AAA-Spiele, die keine Free-to-Play-Sachen sind, selbst noch ein Haufen, die keine Games-as-a-Service sind. Und ja, du hast die Warframes und die fortnite und jetzt vielleicht den Apex, mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber du hast immer mal wieder einen oder zwei, die da an der Spitze sind und eben nicht den, den Fall, dass dort draußen irgendwie mittlerweile genauso viele AAA-Spiele ähm, Free-to-Play-Spiele rauskommen, wie normale Free-to-Play-Spiele. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass das seit Jahren, es gibt immer mal eins, zwei und dann kommt mal wieder was Neues, dann kommt ein Fortnite und dann kommt jetzt mal vielleicht wieder ein Apex, wenn sich das etabliert und vorher gab es einen Warframe. Aber dass die AAA Hersteller hingehen würden und würden sagen, jeder rennt da jetzt irgendwie dem, dem äh, Free to Play hinterher, sehe ich zumindest noch nicht, auch wenn ich seit zehn Jahren genauso äh, äh, höre, ja. wie du es gerade gesagt hast. Was ist da los? Warum passiert's nicht?
1: Nee, das, das passiert, aber du merkst es nicht, weil weil du unter einem sogenannten Survivor's Bias leidest. Also Punkt 1, jetzt nur um ein paar Sachen hier reinzuschmeißen. Letztes Jahr wurden über 60 Prozent des Gesamtumsatzes der Spielebranche mit Free-to-Play erzeugt. Also nicht mit Konsolen, nicht mit PC-Spielen, im Gegenteil, alles Free-to-Play. Punkt 2, alle Aktienkurse aller großen AAA-Hersteller sind in den Keller gegangen in den letzten Wochen. Ja, kannst du dir gerne mal anschauen. Battlefield hat sich nicht so gut verkauft. Call of Duty hat sich nicht so gut verkauft. Viele, viele andere. ja Und warum? Weil die Leute Fortnite und PUBG spielen. Jetzt konzentrieren wir uns gerade momentan sehr auf Shooter. ja Weil Shooter und Free-to-Play eine relativ neue Geschichte sind. Weil PvP-Spiele relativ schwer zu monetarisieren sind. Hat das eine Weile gedauert, bis die rausgefunden haben, wie man sowas macht. Und da war sicherlich... PUBG, eine Methode, ja, wir verkaufen das Spiel und machen den Rest umsonst. Dann kam Fortnite als Free-to-Play-Konkurrenz und ist natürlich viel größer geworden, weil es ist ja umsonst und haben aber gezeigt, dass man das trotzdem gut monetarisieren kann und jetzt rennt ihnen halt jeder hinterher. Das heißt, die Shooter selber werden in den nächsten zwei, drei Jahren sehr, sehr leiden drunter, dass die meisten Shooter-Leute dann doch in diesen Battle-Royale-Spielen hängen. Und äh, das Gleiche wird mit den Rollenspielen passieren, das Gleiche wird mit den Strategiespielen passieren und vielen anderen ähm, der andere Grund, warum es noch nicht so schnell passiert ist, ist, weil die Konsolenhersteller Free-to-Play noch nicht so richtig unterstützen, beziehungsweise umarmen, wie sie es tun sollten. Ähm, dadurch haben die, äh, die AAA-Spiele da noch ihren Raum. Ähm, den werden sie auch immer haben, aber die Frage ist wirklich, ja, Warframe ist ja halt eine... Wenn man sich das mal ernsthaft anschaut, das Warframe, ja, das ist ein dunkles Sci-Fi-Koop-Spiel mit, mit fancy Robotern. Ja, Das ist so nischig, wie es gar nicht mehr nischig ergehen kann, und trotzdem haben sie einen großen Erfolg. Stell dir mal vor, jemand würde Warframe nehmen, in ein etwas kompatibleres Szenario setzen und dann würde das genauso abgehen. Und deswegen, wenn du die wenn du die Zeichen gerade nur im Shooter-Bereich anschaust, ja, die meisten Leute spielen inzwischen PUBG, Fortnite, Apex, wie sie alle heißen, und da werden es auch immer mehr kommen, und es wird sicherlich da auch ein Sterben geben. ja. Wir erinnern uns alle, als ich glaube, es waren 10, 12 verschiedene MOBAs, die angekündigt worden sind, die League of Legends den Rang ablaufen wollten. Und nur Dota 2, dank Valve-Millionen, hat es geschafft, da überhaupt noch zu überleben. Aber alle anderen sind kaputt und gestorben. Selbst Crytek hat ja mal eins gemacht und hat es eingestellt. Und da sieht man mal, wie, ähm, wie schwierig sowas ist. Ja, Das dauert seine Zeit, bis er sich durchsetzt, bis man so ein Ding mal in den Sand gesetzt hat oder so einen Erfolg gebracht hat, dass sich die Erfahrung dann dementsprechend weitergibt. Aber die Zeichen stehen da draußen geschrieben. Du musst sie nur richtig lesen. Ja, Schau die Börsenwerte an, schau die Verkaufszahlen an, schau die Userzahlen an von den verschiedenen Spielen. Und ähm, dann du musst du es einfach mal hochrechnen. Ja, Wie viel verschiedene PC-Spieler gibt es dann? Ja, Jeder sagt immer, ja, wir sind auf Steam. Äh, und Steam hat letztens gesagt, sie haben 100 Millionen User. 100 Millionen User. Das ist nicht viel, ja? wenn man mal die sieben Milliarden Leute, die wir auf der Welt haben, anschaut. Im Vergleich dazu haben wir vielleicht 180 Millionen Konsolen, wo man drauf spielen kann. Das ist das Marktumfeld, in dem sich diese Spiele bewegen. Und dann kommt der Mobile-Bereich noch dazu. Die haben ja kurz zweieinhalb Milliarden Spieler. Und jetzt kannst du mal sehen, wo, wo das große Geld gemacht wird.
2: Ja, aber der, weißt du, der Punkt ist, das finde ich ja interessant, was du gesagt hast mit dem Survivorship-Bias. Was bedeutet, man sieht nur die, die überlebt haben und nicht die, die auf der Strecke geblieben sind. Das ist ja so ein bisschen das. Aber das ist ich glaube, das ist genau der, der, der Punkt, den ich, den ich machen würde, ist zu sagen, klar, wir haben die Fortnights, wir haben die Warframes und so weiter. Aber wir sehen eben, und dann, dann gucken wir drauf und dann sagen wir, boah, das ist doch die Zukunft. Die haben doch Millionen. Die machen mittlerweile Milliardenumsätze und Co. Und dann guckst du dir an, wer alles, wie du es gerade bei den MOBAs gesagt hast. Selbst Blizzard war mit seinem MOBA, ist nicht durch die Decke gegangen und mhm. kam nicht an sowas wie League of Legends und so weiter ran. Die hatten dafür in Anführungszeichen Glück äh, mit Overwatch in einem anderen Genre. Aber wenn sogar so ein Hersteller nicht garantiert ist, dass sein Free-to-Play-Ding funktioniert, sind wäre ich dann nicht als AAA-Hersteller total bescheuert, dort reinzugehen. Wäre ich nicht total nee, bescheuert. Nicht. ich... Wieso? Aber dann gebe ich Millionen aus und nehme vielleicht nichts ein, aber mein Battlefield läuft immer noch. Vielleicht nicht mehr ganz so geil wie wie letztes Jahr, aber ich mache damit immer noch einen guten Gewinn. wunderschönes Beispiel.
1: Also Blizzard ist ein wunderschönes Beispiel. Also sie haben ein Free-to-Play-Spiel gemacht, das darf man nicht vergessen. Sie haben vorher nur AAA-Spiele gemacht. Um um eine Struktur einer Firma umzubauen, damit sie Free-to-Play-Spiele machen können, ist extrem schwer. Das ist ganz, ganz wenigen nur gelungen. Ja? Also wenn du Electronic Arts anschaust, Activision etc., wie viele tolle Free-to-Play-Spiele haben die denn? Fast keine. Äh, während die meisten Free-to-Play-Spiele von äh, Leuten entwickelt werden, die sagen, mit den großen Retail-Giganten ähm, da nichts zu tun haben. Und das hat Blizzard gemerkt, ja, dass wenn sie ein Free-to-Play-Spiel machen, so einfach ist es einfach nicht. Das ist nicht einfach so, dass du einen Preis umsonst machst und irgendwelche komischen Boxen verkaufst. Ähm, das funktioniert einfach nicht. Aber Overwatch, das du erwähnt hast, ja, ist ein interessantes Paradebeispiel. Als Overwatch rauskam, sind die Userzahlen von allen Shootern weltweit eingebrochen. Wirklich eingebrochen. Das hat den ganzen Weg getan da draußen, ja, als Overwatch rauskam. Und das Ding ist ein, ist ein Behemoth, ein, ein, ein Mammut, ein Elefant in dem Bereich, ähm, weil es so viele User gezogen hat aus den anderen Spielen raus, dass die da echt untergelitten haben. Und da sieht man mal, dass diese Shooter-Gemeinschaft äh, eine gewisse limitierte Menge an Leuten ist, die, äh, wenn sie mal über auf dem Spiel rübergeht, alle anderen Spiele sammeln abnippeln. Ja, also da ist sozusagen so eine Art Sättigung erreicht. Aber es gibt ja viele andere Bereiche und Genres noch, äh, sagen wir mal, wo Free-to-Play noch nicht so die große Rolle spielt. Ähm, aber äh, wir, wir, wir werden in fünf Jahren werden wir, werden wir, uns unterhalten und sagen: ja, Erinnerst dich noch? Electronic Arts? Ja, die haben tolle Spiele gemacht. Schade, dass die nicht mehr gibt. Ähm, ich nehme es mal ein Beispiel ja. Die wird es sicherlich noch länger geben. Aber es ist generell: Die, die großen haben Probleme. Und äh, das liegt daran, dass sie eine Marktsättigung erreicht haben mit ihren ganz tollen Spielen. Du kannst einfach nicht mehr als das, was sie verkaufen, verkaufen. In diesem limitierten Markt von 100 Millionen Steam-Usern und 100x Millionen Konsolen, das war's dann halt. ja. Also größer geht's es nicht. Ähm, und mit Free-to-Play erreichst du viel mehr Leute, äh, nämlich die Leute, die sich eben nicht äh, 60 Euro jeden Monat leisten können, irgendein Spiel zu kaufen. Und äh, da kann es dann sein, dass du ganz plötzlich 40, 50, 60 Millionen Leute hast, die in deinem Spiel drin sind, äh, die normalerweise nicht diese 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 Show mitmachen, sich jedes Jahr ein Battlefield
0: zu kaufen oder ein Call of Duty. Wie, wie ist denn das? im AAA-Free-to-Play, ist das, äh, das ist eine Kategorie für sich, oder? Darunter darf man sich wahrscheinlich nicht das vorstellen, was wir mit den aktuellen AAA-Produktionen verbinden, weil erstens ist ja Free-to-Play darauf angewiesen, dass es diese große Menge an Usern anziehen kann. Das heißt meistens zum Beispiel technische Avantgarde zu spielen, ist bei Free-to-Play ja schon mal eine Limitierung, nämlich mhm. auf die entsprechende Hardware. Das willst du nicht. Das heißt wahrscheinlich äh, ist das zum Beispiel schon mal so ein Kriterium, das wir klassischerweise mit AAA verbinden, das für Free-to-Play eine Schwierigkeit darstellen würde. Genauso wie besonders aufwendiger Content allgemein, weil Free-to-Play ja meistens ein totaler Contentfresser ist. Das heißt, meistens musst du ja ir dir irgendwas einfallen lassen, ähm, dass, äh, dass du sozusagen relativ einfach viel Content und dann auch monetarisierbaren Content da reinstecken kann. Ja, das oder? Nicht
1: richtig. Genau, genau so. Ja, ich habe nichts dazu zu sagen. Das ist genau so, sollte es sein. Das muss man aber erstmal begreifen als große Firma und muss dann sein Team so strukturieren und auch das Spiel so strukturieren, dass es dem entspricht. Man kann eben nicht ein levelorientiertes Spiel machen und dann irgendwie 10 Level in der Woche rausspringen. Das geht nicht, ja. das ist viel zu teuer. Das kann man nicht bringen. Und das so ein Free-to-Play-Spiel, was erfolgreich ist, das lebt ja 10, 20 Jahre, so lange. ja. Und dann willst du das 10, 20 Jahre machen? Es geht ja gar nicht. Also musst du dir Dinge einfallen lassen, also wir nennen es generativen Content, ähm, wo der, der, der Content sozusagen wenn man es also ideal vorstellt, von selbst generiert wird. Und deswegen machen auch wahnsinnig viele Leute ähm, PvP-Free-To-Play-Spiele, weil dort der Kampf gegen andere Spiele der Content darstellt. Und der Content geht ja nie aus. Und da kann man dann sich erlauben, die die Erweiterung des Spieles mit einer kleineren Frequenz zu fahren. ja, Dass man einfach sagt, okay, ich bringe hier einen neuen Level einmal im Monat und ich bringe hier zwei neue Waffen und einen neuen Charakter alle drei Monate und dann reicht das. Und ähm, mit der Frequenz sind die Leute auch glücklich, ja, weil äh, dann die Leute, wenn du wenn du jetzt so ein, so ein Apex spielst, ja, und äh, du du brauchst erstmal mal vier bis sechs Wochen, bis sich das sogenannte Meta eingespielt hat, ja, sprich, welche Waffen sind die besten, welche Charaktere sind die besten, welche Kombinationen sind die Teams am besten und so weiter und so fort. Und jedes Mal, wenn du dann eine neue Waffe reinschmeißt oder einen neuen Charakter reinschmeißt, veränderst du das Meta und dann müssen die Leute das alles neu lernen. Und ähm, da gibt es auch eine gewisse Frequenz, die man einhalten muss und das macht es aber trotzdem relativ günstig, weil so eine Waffe zu designen, zu entwickeln und so weiter, das ist es nicht so das große Geld. Äh, Nimmst du jetzt mal so ein Spiel wie Red Dead Redemption ähm, mit so einer riesen offenen Welt und mit einem Detail, das einfach nur krank ist, ja, ich sage es mal positiv krank, ähm, Mach doch da mal einen neuen Bundesstaat dran, ja, wo du neuen Content, Stories, Voiceovers, Charaktere und keine Ahnung was alles reinmachst. Das kann sich keiner leisten. Es er denn, er ist so ver verrückt wie Rockstar. Deswegen wird die die Kunst, Content zu erzeugen, relativ günstig, der trotzdem super geil interessant für die Spieler ist, äh, wird die Zukunft sein. Wer sich, wer sich dort Systeme einfahren lässt und, und Teams schafft oder auch Tools oder Methoden und Technologien, die das erlauben,
2: äh, der hat gewonnen. Aber jetzt, jetzt auch hier nochmal das Teufelsadvokaten. Also was du gerade skizziert hast, verstehe voll, voll und ganz aus so einer aus so Business-Seite her, warum das warum das Sinn ergibt und warum man das so macht. Aber für mich als Spieler klingt das absolut scheußlich, was du gerade skizziert hast. Dieses, es wird zum Beispiel, Content wird nicht dadurch generiert, findet derjenige, der ihn macht, findet der Game-Designer den Content geil, sondern dass die Maxime, die du gerade tatsächlich geschildert hast, ist, kann der 10 oder 20 Jahre überleben. Wenn das aber die Maxime ist, mit der ich Content kreiere, und das ist jetzt eine von denen du genannt hast, wenn, die, wenn der, wenn der Business-Faktor... Ähm im, im Mittelpunkt des Ganzen steht und nicht mehr ist das geil, macht das Spaß und ja, okay, vielleicht macht es halt nur drei Tage Spaß, aber Gott, dann können wir es ins Spiel nicht einbauen, weil wir brauchen ja irgendwas, was zumindest irgendwie ein paar Jahre eine Karotte ist, dann kommen doch per Definition schlechtere Spiele am Ende dabei raus. Ich meine, da kann man hundertmal sagen, oh, die Spieler finden es geil, aber es ist doch per Definition, wenn meine Maxime nicht mehr ist, das bestmögliche Spiel zu machen, sondern das längstmögliche, kommt ein schlechteres Spiel raus.
1: Ich finde das witzig, in welche Illusion du noch lebst. Ähm, Aha! Das ist, ja, das ist, ähm, du <lacht> Du stellst, du stellst genau den Typen von Spieler da, der äh, am meisten gegen Free-to-Play wettert, weil es ja doch Schund ist, weil man die Qualität nicht bekommt. Ähm, du, also eine Realität, die, die man begreifen muss, ist: Das Spielebusiness ist das die größte Unterhaltungsbranche der Welt. Wir sind, glaube ich, wenn man Musik, Film, Hollywood, TV zusammenzählt, immer noch größer als alle drei zusammen. Das heißt, wir sind ein Business und wir wir, wir machen hier nichts nur zum Spaß haben, sondern wir machen es, dann, weil wir die Leute auch bezahlen und hier eine Firma. Profitabel hinstellen wollen oder einen Börsenkurs höher, was auch immer da die, die die Unternehmensziele sind. Das heißt, wenn du so ein Spiel baust, ja, hast du jetzt die Wahl. Du steckst 500 Millionen in ein Spiel rein, eine halbe Milliarde und nennst das Wetter Redemption und verkaufst davon 20 Millionen Stück. Kann man machen. Und das war's dann. Und dann kannst du wieder fünf Jahre warten, bis der nächste Teil kommt. Du kannst aber auch ich sage es mal, 10, 15, 16 Millionen an Spiel stecken und das Ding macht vielleicht nur 2 Millionen Umsatz im Monat, aber dafür 10 Jahre lang. Kannst du auch machen. Und jetzt dreimal da darfst du raten, wo das kleinere Risiko ist. ja
2: Aber jetzt machst du, jetzt machst du aber, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber jetzt machst du ein Business-Case-Argument auf und genau. ähm, ich habe ja gerade gesagt, ich verstehe das, genau, ich verstehe das von Business-Seite und deswegen, wenn man mir sagen würde, hey, wir machen diese Sorte Spiele, weil sie sich rentiert und nicht, weil wir geile Spiele machen oder die bestmöglichen, yeah. dann würde ich ja sagen, hey, alles okay. Es ist, ist fair game, ähm, können wir drüber reden. Aber wenn das die, aber du, dein dein Eingestiegen bist du ja mit dem ich hätte die Illusion oder würde mich der Illusion hergeben, dass irgendwie bei Free-to-Play keine so geilen Spiele entstehen können. Und da würde ich sagen, das ist keine Illusion. So zu, ziemlich jedes Spiel, das sich in den letzten Jahren auch aus dem aaa bereich gespielt hat, das free to play hatte, mir fallen da zum Beispiel mhm. Mordor ein, viele andere Games-as-a-Service-Sachen, die ja, genau mit dieser Maß... Ja, nicht also, das rein, ist, ne, aber, nee, Moment, aber... Pass mal ich auf, hier beißen
1: zwei Themen aufeinander. ja. Also entweder du machst nur Free-to-Play oder du machst ein reines Triple-A-Spiel. Wenn es Triple-A-Spiele versuchen, äh, zusätzliches Geld zu verdienen, weil die Ermittlungskosten so hoch sind, indem sie sich Free-to-Play-Mechaniken in ihr Spiel reinbringen und damit den User verärgern, ist es dann ihre Sache. Also League of Legends ist kein Scheißspiel. World of Tanks ist auch kein Scheißspiel. Ja? Das sind jetzt mal zwei Paradebeispiele, neben Warframe auch noch, ja? von hervorragenden Free-to-Play-Spielen, die echt Elite sind. Path of Exile. ja. Also es gibt viele ganz tolle Beispiele, die im Westen entwickelt worden sind, was tolle Free-to-Play-Spiele sind. Ähm, es gibt dann AAA-Spiele, die sind hervorragend. Und es gibt AAA-Spiele, die haben den Fehler gemacht, zu sagen, hör mal zu, anstatt irgendwie DLC, Season Passes etc., machen wir jetzt irgendwie so eine Lootbox-Geschichte hinten dran Und das Ding fliegt ihnen um die Ohren, wie es EA passiert ist. Ähm, das ist ein Lernprozess, ja, wie die, wie die solche, sagen wir mal, Mechaniken dahinter noch machen. Und dieser Business Case darf und darf durch, dass wir in der Unterhaltungsbranche sind, der unterhaltungswerte des ist nicht spielern. Ähm, das ist so die Regel. Und tut er. Aber das, das das Aber das tut er. Ja. Ich würde,
2: ich würde in jedem ja, der Moment. Fälle. Ich habe nicht gesagt, Moment. Ich habe nicht gesagt, dass keine... Spiele nicht. Ich habe hab nicht gesagt, ich bin. Ein kein...
1: tut nicht. So, es gibt jetzt hab... Negativbeispiele, die kann, da kann man viele nennen, liegt aber daran, weil die AAA-Spiele erst lernen müssen, wie sie Free-to-Play-Mechaniken in ihr Spiel einbauen können, ohne dass es den Unterhaltungswert schmälert. Das müssen die lernen. Und dadurch, dass die aber so eine kleine Frequenz haben, man kann ja von so einem riesen AAA-Spiel nur eins alle zwei Jahre machen. ja, Da ist die Frequenz relativ niedrig für so eine große Firma, sprich, der, der, der Lernerfolg setzt meistens erst nach drei, vier, fünf Jahren ein, wie was richtig macht. Und wir sind ja noch mitten in dieser Periode. Und wenn du jetzt mal anschaust, ähm, äh, eine Firma, die Game as Service viel länger macht als äh, Electronic Arts und Activision, ist die Firma Ubisoft. Und äh, wenn du da mal anschaust, haben die viele von ihren Free-to-Play-Mechaniken wieder weggeschraubt. ja Die hatten in Assassin's Creed das drin. Ich war sogar dabei, ich habe ich hab mitgearbeitet an der äh, an der Feed-to-Play-Monetarisierung, man nannte sie Post-Launch-Monetarisierung von SS Street 4 Black Flag. Da war ich mit dem Team dabei und habe äh, damit gemacht. Auch wenn die funktionierten und die Umsätze sehr klein waren, haben sie es theoretisch jetzt sein gelassen, weil sie gesehen haben, dass das Rainbow Six Siege Modell viel besser funktioniert. Und deswegen ist Division genauso gebaut und wie der Teufel, wie sie alle anderen Spiele auch ist so aufbauen als Game as a Service. Ähm, deswegen, man, man darf da jetzt nicht die Businessmodelle modelle durcheinander werfen und den, den Lernerfolg und die, 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 die Frequenz. Du verstehst, was ich meine. Also wenn du, wenn du so ein, wenn du als Activision zwei große Releases im Jahr hast oder drei und da brummt was, dann versuchst du es anders und du machst es nächstes Jahr anders und es funktioniert immer noch nicht. Dann brauchst du zwei, drei, vier Jahre, bis es richtig geht. Und Ich, ich, äh, im, ich im verstehe was du meinst. Im Game-Bereich oder Game- Service-Bereich geht das viel schneller, weil du da einfach in zwei Monaten einen Patch machst, wo du das dann veränderst und dann daraus lernst. Das heißt, die lernen das in ein Free-to-Play-Spiel kann das in einem Jahr lernen,
2: wozu die Großen mit ihren aaa spielen fünf Jahre brauchen. Du, ich ich weiß ich weiß komplett, was du meinst. Ich würde nur deine deine These, ich habe übrigens ich würde auch nicht sagen, alle Free-to-Play-Spiele sind schlecht. Natürlich gibt es gute Vertreter von Free-to-Play-Spielen. Ich habe selbst in meinem Leben ein paar davon relativ lange gespielt. Ich würde nur se selbst bei den Sachen, die du genannt hast, und bei diesen Vorreitern, wir können zum Beispiel einen Hearthstone, ist ein Hearthstone von Blizzard ein schlechtes Spiel? Nein, natürlich nicht. ist ein gut designtes Spiel. Wäre es ein viel besseres Spiel, wenn es nicht Free-to-Play wäre, sondern wenn die ganze Progression im Spiel nicht mehr mit Karotte die Nase, ach, kauf doch dir noch ein paar Kartenpacks, dann geht's schneller gebaut wäre. Aber hallo, wäre es ein viel besseres Spiel. Ich würde nicht sagen die sind alle schlechte Spiele, ich würde aber sagen, sie sind alle schlechter, weil sie Free-to-Play sind. Free-to-Play sorgt inhärent dafür, dass am Schluss, weil man das Ganze eben auf andere Weisen monetarisieren muss, weil man dem Spieler das Geld erst noch aus der Tasche ziehen muss und er es nicht schon ausgegeben hat, sind sie inhärent schlechter als sie wären, wenn sie kein Free-to-Play wären. Und nee, ich glaube, das, das kann man, ich finde, ich finde, das kann man in den ganzen Spielen, die du genannt hast, kann man das nicht ja. wegdiskutieren. Also in den Hearthstone nee, zum das, Beispiel. Nee, das, was ich direkt diskutiere,
1: ist, ist eine Sache, ja. Ähm, es gibt auch schlechte aaa spiele richtig? Ja, natürlich. Aber ja. die, sind, die, so, die heißt, sind in der Regel nicht heißt, schlecht, weil sie Vollpreisspiele sind. Nee, aber wenn, ich, wenn sie schlecht sind, sind, ist mein Geld weg. Bei Free-to-Play ist nichts weg. Ich kann es komplett Mal. umsonst spielen. Das ist der Vorteil oder der Nachteil, den, den Retail hat. Ja. Man kann sich auf Reviews nicht verlassen, ja, weil der Geschmack des Journalisten, ob das einem passt und so weiter, weiß man nie. Ja, Deswegen ist ja auch Twitch und YouTube und so weiter so am Vorrang, weil man das Spiel dem Spiel zuschauen kann und erstmal sehen kann, ob das einem liegt äh, überhaupt, bevor man da 60 Euro auf den Tisch legt. Ähm, das ist für mich kein Argument. Ja, äh, ja, die die Finanzierung und die das Businessmodell steht da ein bisschen mehr im Vordergrund, ist aber auch okay. Dafür ist es aber auch umsonst, das Spiel. Ohne komplettes Investment kannst du das Spiel spielen. Ähm, und äh, da, da sind beide Seiten geben und, und nehmen sich da nichts, ja? Äh,
0: ich wär, auch nochmal, <lacht> Jochen, nee, ja, jetzt im Grunde genommen <lacht> einen Standardtext schon vorgetragen hat, aber ähm, nehmen wir mal sowas wie League of Legends oder sonstige Sachen. Also die mit diesem Hero-Prinzip, das höre ich auch immer, das ist so das Vorzeigemodell und vielleicht auch das am wenigsten Schmerzhafte. Aber was ich halt bei Free-to-Play auch selber immer so ein bisschen ähm, beobachte, ist ja, Du hast, wir haben ja schon gesagt, also eine Notwendigkeit ist meistens eine langfristige Kundenbindung, damit du halt über einen langen Zeitraum eine Chance bekommst, dass die Leute überhaupt Geld ausgeben. Viele Leute geben ja über einen langen Zeitraum erstmal gar kein Geld aus jo. und fangen dann erst an. Vielleicht, also häufig, ich korrigiere wenn, mich, aber soweit ich auch. weiß sogar, äh, die Leute, die äh, hinterher sehr viel Geld ausgeben, sind häufig diejenigen, die vorher sehr lange Zeit erstmal nichts eingezahlt haben sozusagen. Mhm. Und... Ähm, das heißt aber, das bringt ja diese Notwendigkeiten mit, wie zum Beispiel eben, dass ich diese Spielzeit auch irgendwie herstellen muss. Und manche Spielprinzipien eignen sich dafür garantiert sehr viel besser als andere. Das heißt, bei denen ist es dann weniger schmerzhaft. Aber wäre ein League of Legends wirklich nicht ein besseres Spiel, wenn zum Beispiel eben nicht hunderte von Helden existieren würden, die alle irgendwie ge gebalanced werden müssen, wie auch immer das herstellbar ist, sondern wenn eben das Ganze über diesen einmaligen Eintrittspreis funktionieren würde und es gäbe eine überschaubarere Anzahl von Figuren, die aber dann mir entsprechend alle zur Verfügung stehen und denen entsprechend auch besser aufeinander abgestimmt werden können, weil nicht die Notwendigkeit besteht, immer wieder neuen Content in dieses System reinzuspeisen.
1: Ja, aber der Fehler liegt ja äh, daran, dass League of Legends nur auf den Helden monetarisiert ja, und immer wieder neue Helden hat dann einen Effekt, in den wegen Diminishing Returns. Das heißt, ob du jetzt 200 Helden oder 250 Helden hast, macht dann den Kohl nicht mehr fett. Und dann kommen sie in Probleme, ihre Umsätze zu steigern. Ähm, da, das liegt dann aber eher am Fehler von dem League of Legends-Prinzip. Ich kann dir Folgendes sagen. ja, äh, League of Legends war vorher ein Premium-Titel. Es erinnert sich nur keiner dran. Ähm, du musstest nämlich Warcraft 3 kaufen und das Add-on runterladen. Und das hieß äh, Defense of the Ancients, wenn du dich daran erinnerst. Um, und äh, das hat ein Bruchteil der Spieler, wie es League of Legends heute hat und äh, da sieht man, dass man äh, mit Free-to-Play, dadurch, dass es umsonst ist, eine viel höhere Reichweite erzielt und ähm, auch eine größere Fairness äh, weil dann Leute, die sich normalerweise solche 60-Euro-Spiele
0: nicht leisten können, auch das Spiel spielen können mhm. Also sicherlich vielleicht bedingt sich das eine, ja? Äh, nur, nur, dass wir nicht an, der, an der vorbei vorbeireden, weißt du, es ist, ich glaube, also erstens, was ja schon Jochen gesagt hat, ne, es bestreitet ja keiner, dass das wahrscheinlich aus einer Business-Sicht Sinn macht und ich glaube, es bestreitet auch keiner, dass das vielleicht unterm Strich, weil, weil du vorhin das Geben und Nehmen erwähnt hast, dass das für den Kunden ein Deal ist, den er dann gut findet oder genauso gut findet, weil er zum Beispiel eben kostenlos daran teilhaben kann. Aber so aus dieser reinen Perspektive ist das das, welches Spiel ist der Spielinhalt tatsächlich besser? Ja? Also zum Beispiel auch sowas wie Pacing im Rahmen eines Progressionssystems. Ist das maximiert darauf, dass es am ideal funktioniert? Sagen wir mal so,
1: ähm, wenn, wenn ein Premium League of Legends oder ein Premium Hearthstone, wie wir es eben angesprochen haben, besser monetarisieren würde von der Business-Seite her, hätte es jemand schon gemacht. Ähm, auf der anderen Seite, ja, ich stelle mich mal jetzt auf die User-Seite, äh, die User bestimmen mit ihrem Geldbeutel. Ja, das ist ganz klar. Wenn die User alle GTA 5 kaufen, dann ist GTA 5 einer der bestverkauften Spiele aller Zeiten. Und die User haben gewotet, es ist eines der bestverkauften Spiele aller Zeiten. Ähm, wenn GTA 5 schlecht gewesen wäre, hätte es sich bei weitem nicht so gut verkauft. Die wählen mit ihrem Geldbeutel. Und wenn man jetzt das Gesamtmarktumfeld weltweit anschaut, ja, dann haben die Leute sich dafür entschieden, 60% des Gesamtmarktumsatzes Free-to-Play ist das bessere Geschäftsmodell. Haben die alles das ist gesagt. klar. Aber wenn wir eine
0: Qualitätsdebatte führen, weißt du, ist die Bild ja, aber Zeitung, die Qualitäts Zeitung, weil Nein. sie die meisten Einheiten verkauft. <lacht> Nein.
1: aber die, es ist so, dass wenn das Konkurrenzumfeld groß wird, werden die Spiele besser, weil die Schlechten rausfallen. Weil die Leute auf Qualität stehen und dementsprechend dorthin gehen. Und jetzt haben schon viele Leute versucht, League of Legends an den Karren zu pissen. Und das haben, das haben alle nicht geschafft. Es sind alle wieder weg. Jetzt kannst du dir mal die Frage stellen, warum. Ja, warum kriegt man League of Legends von seinem Thron nicht runter? Ähm, und äh, das liegt sicherlich auch an einem starren Spielprinzip, was sie aufgebaut haben und äh, wie, wie das Spiel funktioniert. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass League of Legends ewig braucht, äh, die Helden freizuschalten. Ähm, es gibt Leute, die fangen an und haben nach ein paar Monaten alle Helden freigeschaltet und die haben keinen Cent ausgegeben. Ähm, das kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass es irgendwie deswegen langsamer gemacht worden ist. Ja? Ähm, und es ist ja so, dass die Leute das Spiel spielen, weil sie Spaß am Match haben und nicht, weil sie Spaß haben, 200 Helden zu haben. Ähm, und es gibt sicherlich Spiele, die leiden ein bisschen drunter, weil sie am Anfang nicht so viel Content haben, die dann die die Friction-Schraube, wie wir sie nennen, anziehen. Es dauert ewig, ein Level zu machen und so weiter. Aber was die dann erleben ist, dadurch, dass der User das dann auch als Querend erfindet, dann geht der User einfach und spielt ein anderes Spiel. Das heißt, ein Free-to-Play-Spiel muss von der Qualität her so hoch sein, dass der Spieler auch dabei bleiben will, weil er kann jederzeit gehen, weil er auch nichts investiert hat. Wenn ich jetzt in den Laden gehe und 60 Euro ausgebe, dann bin ich ehrlich gesagt bereit durch mehr Qualen zu gehen, dass dieses Spiel mir endlich gefällt, als wenn ich nichts ausgebe. Wenn ich nichts ausgebe, bin ich morgen weg oder nächste Minute. Ja, aber so ein Spiel für 60 Euro, was ich mir hinstelle, ja, da, da probiere ich doch fünfmal, ob ich, ob mir das gefällt. Ist mir bei Dark Souls so passiert, ja. Ich habe Dark Souls dreimal gekauft auf Steam, auf Konsole und auf Switch, und ich hatte es echt ich habe es oft probiert, damit mir dieses Spiel gefällt, ja. Aber ich bin einfach zu blöd dafür. Und diese Quälerei hätte ich mir mit dem mit dem free play spiel nie angetan. Okay, das Spiel ist dazu da, den Spieler zu quälen, ja. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Man möge mir verzeihen, wer Dark Souls Fan ist. Aber das ist so die diese Wahl, die man hat. Das heißt umgekehrt gesagt, wenn der Spieler, weil er nichts investiert hat in das Spiel, ähm, außer vielleicht ein bisschen Zeit, einfach von jetzt auf gleich geht, wenn ihm was nicht gefällt, dann muss das Free-to-Play-Spiel besser sein, damit der Kunde daran Spaß hat. Und wenn du jetzt Spiele anschaust wie ein wie Fortnite, ja, die hunderte Millionen von Leuten haben, die dieses Ding spielen, dann muss das Ding doch geil sein. Das kann mir niemand erzählen, dass Fortnite ein Scheißspiel ist. Ähm, die die machen 500 Millionen Umsatz nur auf iPhone. Oh, mein Gott, muss Fox News wer, wer geile Nachrichten
2: machen. Ja, oi, wer, oi, spielt oi, oi. Den,
1: wer, wer spielt den Shooter auf dem Phone? Ja, Das ist die Frage, die die, die gesamte Mobile-Industrie sich seit zwei, drei Jahren gestellt hat. Und äh, es haben viele versucht, Shooter aufs, auf dem Phone zu bringen. Und irgendwann haben sie alle gesagt, es spielen die Leute einfach keine Shooter auf dem Phone. Das funktioniert einfach nicht. Und dann kommt so ein Fortnite daher und hat da äh, ein, paar, ein paar Dutzend Millionen Spieler auf dem auf dem Telefon. Ähm, also es geht alles, wenn man nur weiß wie und äh, man, man kann einen Weg finden. Ähm, aber es äh, soll ja hier auch keine keine Debatte sein zwischen Free-to-Play und Triple-A, ja? sondern äh, die Debatte heißt eigentlich, ähm, ist Game-as-a-Service das zukünftige Modell? Egal, ob du ein Premium-Modell machst, wie wie ich zahle jetzt hier 30 bis 60 Euro im Jahr und kriege dafür alles umsonst. Oder ich habe hier ein Free-to-Play-Spiel, das ist komplett umsonst und ich kann mir dann diese zusätzlichen Inhalte zahlen und wie viel Geld ich ausgebe, das ist dann meine Wahl und nicht mehr jemand anders seine Wahl. Und da muss ich ganz klar sagen, dass große AAA-Releases ohne Game as a Service kaum noch eine Überlebenschance haben. Weil die Entwicklung inzwischen so teuer ist, dass das Risiko, dass man eingeht, abgefedert wird, wenn man durch Game as a Service eine zweite, eine dritte, eine vierte oder vielleicht auch eine fünfte Chance hat, das Spiel gut zu machen, dass es Reichweite erzeugt. Und es gibt viele Spiele da draußen, die kommen raus, die Presse klatsch das Ding ab mit 60, 70 Prozent Wertung, die User sind nicht so zufrieden. Und ganz klar und heimlich ja, äh, servicen die Leute das Spiel und dann irgendwie nach ein, zwei Jahren kommt irgendein Pressrelease und die sagt, oh, wir haben 12 Millionen Spieler. Ähm, das wird dann leider nicht so an großen Nagel gehängt, weil das Spiel ist ja alt, ist ja nicht mehr so interessant, drüber zu reden. Und davon gibt es einen Haufen Beispiele da draußen. Und deswegen ist Game as a Service eigentlich das das, sag mal Geschäftsmodell, den wir verfolgen, das man verfolgen sollte. Welches Finanzmodell man dann oben drauf tut, ob es komplett umsonst ist mit Microtransaction oder ob das Ding hier so eine Art verdecktes Abo-Modell ist, und wie man immer das nennen will, das hat er dahingestellt und ich glaube, das ist auch sehr spezifisch oder abhängig vom Genre und wie das Spiel aufgebaut ist aber ich muss noch mal kurz zurück,
2: ich muss noch mal kurz zurück, sonst kommen wir zu weit weg, nämlich von der, äh, weil ich das total interessant finde ähm, äh, und ein bisschen einseitig, wie du es gerade geschildert hast, nämlich einerseits hast du ja, äh, muss ich dir wieder recht geben, natürlich bei der Sache, wo du gesagt hast, dass die Einstiegshürde ist, kriegen ja klar, wenn ich ein Spiel für 60 Euro ausgebe, dann sage ich, boah, ich habe 60, äh, wenn ich ein Spiel für 60 Euro kaufe, sage ich, boah, ich habe 60 Euro ausgegeben, ähm, das muss mich jetzt schon fesseln und wenn es mich nicht fesselt, dann probiere ich es halt doch noch mal irgendwie reinzukommen, weil ich habe diesen Anfangsinvest. Aber es ist ja nicht so, als hätten Free-to-Play-Spiele oder Games-as-a-Service, also diese klassischen, auf Dauer spielbar angelegten Dinge, kein Investment. Die haben sogar vielfach ein wesentlich höheres und wenn man es umrechnet, sogar ein höheres monetäres Investment, nämlich ich muss das Wochen oder Monate spielen, um irgendwie zu einem effektiven Punkt zu kommen. Klar, ich kann am Anfang sagen, erst zwei Missionen finde ich doof, ich lade ein anderes Free-to-Play-Spiel runter, aber wenn ich mal eins habe, was mir gefällt, dann zwingt es mich durch Daily Quests, durch Weekly Quests, durch all solche Sachen, jeden Tag also also ich erst mal zwingt oder dich, nicht. es zwingt dich erstmal gar nicht, ja? Und du hey, hast eben okay. gesagt, äh, sagt, ich muss gewisse
1: Dinge tun, Stimmt. damit ich an einen gewissen den Punkt komme, ja? Ja, ja. So, jetzt, äh, lass uns mal über diesen Punkt äh, uns unterhalten. Ja, ein aaa spiel willst du durchspielen in den Letter Red Redemption Credits sehen. Ja, das ist der Punkt, den du erreichen willst. Äh, glaub mir, laut den Statistiken weniger als 20 der Leute machen das überhaupt. Das ist mir klar. Äh, das ist übrigens Play auch nicht das, was bei, ich erreichen will. Das ja, ist nicht das. Ich spiele das aus dem. Ja. ja, bei einem Free-to-Play-Spiel ja, ähm, äh, gibt es diesen Punkt nicht, den man erreichen will, weil diese Dinger sind angelegt, endlos gespielt zu werden. Ähm, da muss jeder seinen eigenen Punkt finden, den er erreichen will. Und äh, glaub mir, dass dieser Punkt ist für jeden User verschieden. Ja? Der eine will der Größte sein, der andere will der Mächtigste sein, der Dritte will der Berühmteste sein, der Vierte will einfach nur ein Arschloch im Spiel sein und der andere will einfach nur seine Ruhe haben und vor sich hin werkeln. Ähm, das sind alle Spielertypen, die da sind und jeder nimmt seine eigenen Ziele und ver versucht sie zu verfolgen und äh, das Spiel gibt einem diese Möglichkeiten, das zu tun. Und das ist der Kern von einem Free-to-Play-Spiel, dass es das eben äh, jedem seine Ziele selbst definieren lässt und dann kannst du dahin laufen. Ähm, du musst nicht die Daily-Quests alle machen. Klar, du kriegst mehr Belohnung, wenn du sie machst, aber du dich zwingst das ja, dafür. Nein, das
2: stimmt, aber, das stimmt ja aber nicht. Wenn ich einen Hearthstone zum Beispiel nehme, wenn ich dort nicht meine Grindy, Daily, Weekly und so weiter Quests habe, werde ich nie in irgendeiner Form ein Deck zusammengestellt bekommen, außer ich gebe Geld aus, mit dem ich irgendwie eine Chance habe, gegen irgendjemanden zu gewinnen, der nicht gerade genauso wie ich irgendein Starter-Deck hat. Also das hier, natürlich der, der der in, in vielen von, ich will nicht sagen in allen, es gibt Beispiele wie jetzt in Path of Exile oder so, die das wirklich sehr, sehr ausgleichen, Klammern, das Ganze. Aber in sehr vielen von denen von dir als positiv genannten Beispielen ist es schon so, wenn ich das Spiel länger als ein oder zwei Runden mal spielen möchte, muss muss ich erhebliche Zeit investieren, um überhaupt gerade in den kompetitiven Spielen, nämlich in World of Tanks oder so, was ich dort investieren muss, um nur halbwegs wettbewerbsfähig zu sein, ist entweder fast genauso viel Geld, wie ich für das Spiel ausgeben würde, wenn es ein Vollpreisspiel wäre, oder so viel Zeit, dass wenn ich in der Zwischenzeit einen Nebenjob machen würde, ich mir fünf Vollpreisspiele ja. leisten könnte. Genau. Geld
1: gleich Zeit. So einfach ist das. Und das Spiel zwingt dich nicht dazu. Das ist deine eigene Entscheidung durch deinen Ehrgeiz, dass du unbedingt gewinnen willst, ja, dass du da diese Daily Quest machen willst. Und jetzt beschwerst du dich gerade, dass ein Spiel, was komplett umsonst ist, von einem großen Team mit, mit viel Liebe und mit viel Aufwand ins Netz gestellt, dass das die von dir wollen, dass, wenn du was umsonst von denen haben willst, nämlich ein neues Kartenpack, du bitte ein bisschen Zeit investieren darfst. Darüber beschwerst du dich gerade. Und als Entwickler ja, würde ich dann einfach sagen, du bist einfach nur frech. Ähm, weil wir schenken dir hier was, ja, und du bist nicht mehr bereit, hier zehn Minuten eine deine Quests zu machen. Ähm, okay, das sagt kein Entwickler, ja. Aber klar sind Daily Quests Methoden. Wenn du was haben willst, dann sollst du bitte auch Zeit investieren. Wenn du die Zeit nicht investieren willst, hast du die Methode entweder Du verlierst Progressionsgeschwindigkeit, ja, oder alternativ du kannst auch Geld ausgeben dann sparst dir die Zeit. Das ist genauso wie Free to Play funktioniert. Zeit gleich Geld. Hast du die Zeit, brauchst du nichts ausgeben. Hast du keine Zeit, kannst du das mit Geld kompensieren. Und das ist wunderschön, ja, weil wenn du jetzt ähm, mit Freunden spielst, ja, davon haben zwei Kinder und äh, der dritte hat Nacht- und Tagschicht und der vierte ist äh, auf Hartz IV und hat einen ganzen Tag Zeit, ja, der wird euch davon rasen und mit dem könnt ihr gar nicht zusammen spielen, ja, und die zwei Daddys mit ihren Kindern, die geben halt im Monat 30, 40, 50 Euro für das Spiel aus und können mit ihm standhalten, damit sie immer noch mit ihm zusammen spielen können. Das ist das Schöne an Free-to-Play, dass das möglich ist. Das ist in einem reinen aaa spiel wo du die Progression
0: eben nicht skippen kannst, äh, ist das nicht möglich. Also wenn ihr jetzt hier, aber, wenn ihr jetzt, ja. Ab, 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 ganz kurz, aber da, da bricht natürlich aber auch so ein bisschen dieses, dieses schöne Bild ne, vom Win-Win zwischen Kunde und Entwickler zusammen. Weil für zumindest für diejenigen, die eben nicht in der Lage sind, diese Zeit aufzubringen, mhm. ist das, was anfangs so viel günstiger war, was kostenlos war, jetzt im Gesamtinvest erheblich teurer als die Einmalinvestition von 60 Euro.
1: Ja, wenn es, wenn es nur um Geld gehen würde, stimmt das. Ähm, ist es aber nicht. Es geht hier um Unterhaltung und den Wert der Unterhaltung und ob der Kunde da interessiert ist, für diese Unterhaltung laufend Geld auszugeben. Und hier ist der Witz dabei, ja, wenn diese, diese Free-to-Play-Spiele funktionieren und die Leute spielen das über Jahre hinweg, dann ist das für sie kein Spiel mehr, sondern es ist für sie ein Hobby geworden. Und für dieses Hobby geben sie Geld aus. Und äh, das machen die auch gerne. Die beschweren sich nicht darüber. Ja? Ähm, und das ist, ich weiß nicht, das kann man vergleichen mit vielen anderen Hobbys auch, wo man viel Geld ausgibt. Ja, Ich meine, ich sammle meine technischen Gadgets hier, die ich hier vor mir liegen habe und gebe dafür Geld aus. Ja, Einer von euch mag noch Vinylplatten sammeln und gibt dafür 50 Euro im Monat aus, um die neuesten Releases zu kaufen oder alte aufzukaufen. Der dritte sammelt Science-Fiction-Romane. Der vierte spielt Golf und muss immer die neuesten Goldschläge und Bälle haben und gibt dafür ein Vermögen aus. Ja, Da gibt es viele Hobbys wo die Leute ihr Geld dafür ausgeben. Und deswegen äh, ist es ja auch so, dass die meisten Free-to-Play-Spiele Online-Spiele sind, weil die dadurch, dass sie Massive Online oder Semi-Online sind, ähm, eher dazu geeignet sind, zum Hobby zu werden, als Spiele, die man kurz zockt und dann weggeht. Das ist übrigens auch, jetzt nur als mal äh, ein Argument zu finden, ähm, der Grund warum Battle Royale so erfolgreich ist. Wir haben doch, wenn wir jetzt mal äh, die Battlefields anschauen, ja, seit Battlefield 2 und 3 muss man ja wahnsinnig viel Zeit investieren, um alle Waffen und Perks und Mods und kann Ahnung was freizuschalten, um überhaupt, äh, wie Jochen sagte, kompetitiv überhaupt irgendwo mal ein Ende zu sehen. Ja, äh, Das gleiche ist dann in Call of Duty drin gewesen und in vielen anderen Spielen. Man muss in diese Spiele viel Zeit investieren, bevor man alles freigeschaltet hat. Aber ich habe es doch bezahlt. Aber das ist ein anderes Argument. So, und dieses Investment, was da drin ist, das hat die Leute gefesselt und es fanden sie auch geil. Aber sie wollten irgendwie auch mal einen Ausgleich haben. Und dieser Ausgleich kommt mit Spielen, die immer ein Komplett-Reset durchführen bei jedem Match. Und das ist eben Battle Royale. Ja? Da springt jeder nackig in die Arena und alles, was du brauchst, kannst du sammeln. Und ganz am Schluss, wenn der Score rüberkommt, der ist alles wieder weg. Das ist genau das, was die Leute als, als ähm, Gegenpol brauchen. Und das wird im viele to play bereich sicherlich auch noch größer werden, auch in anderen Genres, nicht nur jetzt im Shooter-Bereich, das ist nur der Anfang. Aber da kommt das her. ja. Dieses dieses Investment ist in, auch in den AAA-Spielen immer größer geworden, dass ich reintun muss, um Spaß zu haben, um um da überhaupt ein Ende zu sehen. Und äh, mir ist es das, das erste Mal in Battlefield 3 aufgefallen, ja, wie viel ewig Zeit man braucht, bevor mein mein Medic jemanden eh reviven kann. Ja? Oder äh, bis meine MP5 endlich mal geil ist. ja Und dann war die geil und groß ausgebaut und habe ich die nächste Waffe bekommen und durfte von vorne anfangen. Und ich habe doch dafür komplett schon bezahlt. Und das ist halt so diese, 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 diese Trends, die da und Gegentrends, die da draußen ähm, vorhanden sind. Es ist halt so, dass äh, die, die momentane Zeit, wenn man die Spiele mal anschaut, ähm, ist so, dass alles immer kurzlebiger wird. ja Also wir sind auf diesem diesem äh, Quicksnack-Niveau angekommen. Ja, Das sieht man an Snapchat, das sieht man an, an Twitter, das sieht man an vielen anderen Sachen. Immer diese kurzen Schnipsel, die man überall nur hat. Und äh, diese Spiele, die einem, einem richtig ewig lang fesseln, ähm, werden vielleicht eine Riesenkonkurrenz bekommen durch Spiele, die es irgendwie schaffen, einen lange zu fesseln durch Quick Snacks. Und da zähle ich Battle Royale dazu. Ja, man kann einfach mal kurz in, in Apex oder Fortnite in Arena springen, Spaß haben und nach 20 Minuten ist alles vorbei. Und man hat aber kein Investment gemacht, ja. Man hat äh, da keine Gilde, die einem sagt, heute Abend acht wir den Boss. Man hat da keine neue Waffe anlockt, die man erstmal leveln muss, ja, man hat gar nichts, ja. Das ist einfach nur alles wieder von vorne. Wie cool ist das denn? Und ähm, das finde ich so faszinierend von meiner Game Designer-Sicht her jetzt, ja dass dieser Gegentrend ähm, eine äh, viable, also überlebensfähig geworden ist.
0: Die, äh, die Leitplanken innerhalb des, äh, deren solche Service-Games entstehen können. Die sind aber doch gefühlt dann trotzdem noch mal ein bisschen enger als jetzt bei den klassischen AAA-Titeln. Insofern, als dass man eben bestimmte Voraussetzungen noch mal zusätzlich hat. Also Gemeinsamkeiten sind ja inzwischen zum Beispiel sowas, was, was du auch beschrieben hast. Also ich glaube, auch ein AAA-Titel sitzt heute da und sagt so, ja, wir müssen hier Mindestens drei von vier von diesen Spielertypen vom Richard Bartle oder wo auch immer sie sich orientieren, unterstützen, damit wir einen möglichst breiten Appeal haben und ähnliches. Also das ist ja auch sehr schon sehr viel rübergeblutet, weil AAA-Entwicklung eben, weil sie so teuer ist, eben auch schon, sag ich mal, zie ziemlich viel, ähm, an Begrenzungen und an Limitierungen mitnehmen muss. Aber dann hast du jetzt eben zusätzlich durch diese Lauflänge, die gefordert ist, eben diese Menge an Content. Und das wird dann halt bestimmte Dinge ausschließen. Ne? Also wir haben bei sowas gesehen wie, keine Ahnung, jetzt Star Wars The Republic vielleicht als Ausnahme mit einem Fragezeichen dran, aber sowas wie narrativer Content ist auf jeden Fall schwierig. Wird man in aller Regel vielleicht nur benutzen, um die Leute zur Tür reinzukriegen? Ja, würde ich jetzt
1: nicht sagen, weil es gibt ja auch da inzwischen neue Technologien, die das viel einfacher machen. Ja, also wenn man da jetzt sieht, dass äh, Gesichtsanimationen von künstlicher Intelligenz gesteuert werden kann und äh, die, die die künstlich erzeugte Sprache, die rein nur von Text ist, äh, kann inzwischen sehr gut gesprochen werden durch künstliche Intelligenz. Also da gibt es schon viele Dinge, die das äh, viel einfacher machen werden. Ja, Und äh, wenn man da jetzt mal so so riesen narrative Designbrocken sieht, ja, äh, da muss man sich ja nur God of War anschauen. Ähm, das, das hätte ein normales Studio oder ein normaler Publisher nie entwickelt, so ein Spiel. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Sony hat einfach gesagt, wir brauchen einen Leithammel für unsere PlayStation 4 und deswegen machen wir God of War. Und äh, das Ding ist halt schon schon ganz schön mega geil geworden, ja, dadurch, einzigartig. Aber so ein Ding als normales AAA oder als als play spiel ist halt schon schwierig. Wenn du aber dann mal anschaust, wie viel gesprochene Lines und wie viele Animationen und Actor-Geschichten und so weiter in so einem Assassin's Creed drin sind, das ist... Das ist ganz schön der Hammer, ja? Also wenn du mal die Teamgrößen vergleichst, ich weiß, God of War, das Team waren ein paar Dutzend, weiß ich nicht, 100 Leute, 100, ich weiß es nicht, aber halb vier Jahre dann gearbeitet. Bei Assassin's Creed sitzen, wenn du so alle unique zusammenzählst, über dreieinhalbtausend Leute dran. Und äh, das muss man sich mal reinziehen, was für ein Volumen das inzwischen gebracht hat. Aber ich glaube, dass wenn da ein Bedarf ist, dass man narrative Elemente auch in feed 2 play reinbringt, dass es dann Technologien geben wird, wie das günstiger Herzustellen ist. Und äh, da gibt, ich habe schon einige Sachen gesehen, die mich vom Sockel gehauen haben, ja, und ähm, wo, wo, wo ein, ein, eine menschliche Figur, die ist komplett animiert, auch das Gesicht, ja, also wirklich, die läuft rum, die macht, die hebt Sachen auf und so weiter und da war nicht ein Animator dran, sondern das hat eine KI gelernt, wie dieses Ding zu steuern oder zum Laufen zu bringen ist, damit es sich umfällt. Und das ist schon super faszinierend, sowas, ja, ähm, dass sowas dann kommen wird. Und das werden wir dann irgendwann umarmen und dann auch verwenden. Und dann hast du auch ganz tolle, lange Narrative-Elemente drin. Und wenn du dann mal asiatische Spiele anschaust, Free-to-Play, die haben riesen narrative Geschichten drin.
0: Ähm, aber das liegt auch daran, dass da halt tausend Leute an so ein Spiel sitzen. Okay. Ähm, aber trotzdem so prognosenmäßig, ähm, ich, also ich stelle mir vor, so dass klassische Triple-A-Spiel, soweit das noch existiert oder sowas, das wird dann halt wahrscheinlich weiter existieren, halt nur eben vielleicht so als jetzt äh, vergleichsweise Nische, ähm, ja, oder, oder in, in, in,
1: äh, vergleichsweise Nische, wenn man den Gesamtweltumsatz anschaut, aber, ja, ja, genau, das, es genau, wird sich immer noch, loben. Ja, noch
0: mit so, also, wir werden, werden in fünf
1: Jahren immer noch ein Call of Duty sehen, ja, oder ein Battlefield. Ja, ja. Ähm, es gibt auch eine Triple-A-Abstufung, ja, es, ähm, das, was momentan sichtbar ist am Markt, ist, dass es äh, äh, zwei Schienen gibt. Es gibt diese riesen Megaproduktionen, ja, also, wenn wir sie so sehen, God of War und ein Act, äh, Call of Duty und so weiter. Und dann gibt es dann die relativ kleinen, überschaubaren Indie-Teams, die aber trotzdem hochqualitative Software rausbringen. Das Mittelfeld ist das, was momentan Riesenprobleme hat. Das wird, sagen wir mal, nicht sterben, aber wird erstmal ein großes Loch machen, bis die dann ihren Weg gefunden haben, doch sich am Markt zu behaupten. Und Mittelfeld heißt, wenn du über zwei Jahre hinweg sag mal, 100 Leute an Spiel hast, bist du schon ein mittelgroßer Entwickler. Die haben momentan, es ist extrem schwer, Spiele zu machen. Ähm, und im Indie-Bereich ist es am Rocken, ja. Wenn du da mal schaust, was für hochqualitative Geschichten da teilweise kommen, da fällt man teilweise rückwärts um, ja. Äh, Pray to God, ich weiß nicht, ob du das angeschaut hast. Ähm, das ist Shadow of God the Colossus von zwei Leuten gemacht, ja. Und das schaust du dir an und sagst, boah, wie geil ist das denn? Sowas wird immer mehr kommen. Und dann hat die Großproduktion. Und das äh, kann man vergleichen. Äh, das ist in Hollywood ähnlich eh passiert, ja. Da gab es die Indie-Movies und die ganz großen Blockbuster und dazwischen war nichts bis irgendjemand dann die Lücke gefüllt hat. Und ich glaube, so was Ähnliches werden wir jetzt auch haben. Die großen Publisher, sagen wir mal, Activision, Ubisoft und EA, werden sich an neue Modelle gewöhnen müssen, auch bei den neuen Konsolen, und werden unter Druck geraten. Unter Druck heißt es nicht, dass sie weniger verkaufen, sondern unter Druck heißt, dass sie nicht mehr verkaufen als vorher. Also diesen Sättigungsgrad zu umgehen. Und wir werden sicherlich noch mehr große Triple-A-Free-To-Play-Spiele erleben, die irgendwie von jetzt auf gleich 10, 20, 100 Millionen Leute anziehen, äh, wenn jemand diese diese ma diese magische Essenz gefunden hat, wie man so ein Spiel in Free-To-Play übersetzt. ja, Das ist nämlich auch nicht so einfach. Und äh, die Gemeinsamkeit, die sie haben, ist erstmal, dass diese Spiele nicht mehr fire and Forget sind, wie es damals war. Ja, man bringt das Spiel raus, wenn es sich gut verkauft hat, macht man ein Sequel, wenn es schlecht verkauft hat, schmeißt man es weg. Ähm, sondern die werden alle gepflegt. Und das ist ja auch gut für den Kunden. Und wenn die Pflege nach drei, vier, fünf, sechs Monaten zeigt, dass man nicht mehr verkauft, dann wird auch die Pflege eingestellt. Und dass die meisten von diesen Spielen mehr oder weniger online sind.
0: Wie ist denn da, kann man sich dem entziehen? Also wenn wir uns mal ein Bethesda uns anschauen und solche Produktionen wie ein Elder Scrolls. also bislang, ne, man hat immer so das Gefühl, die haben eine Zeit lang ja auch da gesessen und dann gesagt so, hier, guck mal, wir machen noch die Singleplayer-Spiele und so. Kann man sich das als Bethesda weiter leisten? Oder ist jeder irgendwann gezwungen, in diese Richtung abzubiegen, wenn er Produktion in der Größe von einem Elder Scrolls machen will?
1: Ja gut, sie haben es ja probiert, ne, Fallout 76. Ähm,
0: Genau, und sie haben ja auch ein Elder Scrolls Online und so, also die Marke zumindest in diese Richtung war geschoben. Ja, aber wenn wir aber jetzt schon an die nächste Konsolengeneration El -El 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 denken, Elder Scrolls Online ja? ist
1: ein gutes Beispiel. Ja, das war ja ein Misserfolg, als das rauskam, und ist inzwischen ein Riesenerfolg für Bethesda. Ähm, du kannst mir jemanden gefallen tun und einfach mal das Spiel nochmal von vorne spielen. Elder äh, Scrolls Online. Geh einfach mal rein und spiel das. Das Ding ist richtig geil geworden. Und das liegt halt an Game as a Service. Bethesda hat das schon gelernt, ja, ähm, wie man das macht. Die Frage ist jetzt, wer Messen Fallout nimmt, ja, das ist so, oder den Mann Skyrim, ja, eine der, der meistverkauften Rollenspiele, die sie überhaupt mal gemacht haben. Ähm, haben die ein Interesse dran, ein Skyrim zu machen, was diese, diese online Games as a Service Geschichten hat, ja oder nein? Der User, der Skyrim so oft gekauft hat, ähm, glaube ich, ist nicht kompatibel damit. Also die würden sich keinen Gefallen tun, jetzt ein Skyrim zu machen und zu sagen, kauf dir einen Season Pass und dann kriegst du irgendwie alle paar Wochen kriegst einen neuen Ball freigeschaltet. Ähm, das, glaube ich, wird da nicht funktionieren. Äh, Skyrim ist durch die Userbasis groß geworden, durch die ganzen Mods und, keine Ahnung, diese ganzen Geschichten. Und deswegen haben die davon zig Millionen verkauft. Das äh, wäre wär blöd, dieses Businessmodell wegzuschmeißen, nur weil man äh, Game as a Service drauf macht. Das kann man dann für ein neues Spiel
0: machen. Oder wie macht sie machen es wie, wie Rockstar, die ja ihren ihr Game as a Service quasi ausgekoppelt haben? Ne? GTA Online hey, so als yeah. separaten Titel und yeah. das, das, das Ur-GTA 5 sozusagen, das ist das, was der Kunde erwartet hat und das Game as a Service sozusagen, das war dieses separate Ding, das auch mit genau. einem Monat Versatz oder so erschienen ist.
1: Genau, und das ist auch okay so. Das ist auch ein gutes Modell, weil man dann in dem separaten Modus, den man verkauft, der übrigens nur mit dem Originalspiel weiß, dann äh, Dinge tun kann, die das, das Originalspiel nicht zerstören, ja, wie wenn man Lootboxen reinmacht oder f to play geschichten oder man verkauft Currencies oder so und solch. Ähm, und äh, ich finde es super interessant, äh, ich, ich kenne einige Leute, die an GTA 5 mitgearbeitet haben und da war dieser Online-Modus, der danach kam, war immer so stiefmütterlich behandelt, ja. Ja, ja, wir machen da irgendwie dieses Ding da. Ja, wird aber nichts taugen, wird dann irgendwann eingestellt. Das ist einfach nur für uns ein interessantes Experiment, wie man Online-Spiel überhaupt in GTA 5 reinbaut. Ähm, inzwischen macht das Ding ja irgendwie 5, 6, 700 Millionen Umsatz im Jahr. Also nur der Online-Teil, nicht GTA 5. Ähm, da sieht man mal, wie sowas einmal um die Ohren fliegen kann, wenn es erfolgreich wird. Ähm, und ich habe letztens habe ich äh, begeisterte GTA 5 Online-Spieler getroffen und habe die mal so gefragt, äh, wie sie so spielen. Ja? Und die interessanteste Geschichte, die sie mir erzählt haben, ist, dass beide hatten, ich glaube, acht oder zehn Kopien von GTA 5 zu Hause. Da habe ich gesagt, was wieso macht, brauchst du nur zehn Stück davon. Ja, weil hier und da gibt es die dann angeboten ja, für 19 Euro oder sowas, bei Saturn oder wo auch immer. Und äh, da kriegst du ja so einen coupon -Code und da ist eine Million Credits drin. Und äh, deswegen kaufen sie mehrere Kopien von GTA und, von GTA 5. Ähm, also Teile der 100 Millionen verkaufen, die sie da haben, sind alle an dieselben Leute gegangen, weil die dann die Credits billiger kriegen als in Game. Das fand ich schon mal witzig. <lacht> ähm, aber äh, generell ist das eine gute Methode, die Game-as-a-Service-Kosten ähm, separat zu halten vom Kernspiel. Ähm, und dann kann man aber den Gedanken noch ein bisschen weiterspinnen. Ja, warum haben sie dann überhaupt noch ein GTA 5 gemacht? Warum nicht gleich GTA Online?
2: Aber ich, äh, ich 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 muss mal kurz was einhaken, nämlich was die Zahlen angeht. Ich will nur, nur, dass ich die auch in meinem Kopf... Wenn du sagst, 60% des äh, Games-Marktes weltweit sind mittlerweile Free-to-Play, dann ist dort Asien drin und da ist da Mobile drin, oder? Ja, natürlich. Okay, also können wir quasi von den 60% über die Spiele, die wir jetzt reden, können wir davon mindestens mal 50% wieder abziehen, weil das Spiele sind wie Mobile, wo free, nur Free-to-Play funktioniert und wir über ganz andere Spiele reden oder über Asien, wo es einen gewaltigen Free-to-Play- und Mobile-Markt gibt. Gibt, der gar nicht kompatibel mit Europa und äh, Nordamerika ist in vielerlei Hinsicht oder? Ja. Weil, 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 wenn wir dann drüber reden, jetzt habe ich einfach mal geguckt, einen Warframe haben wir als Beispiel genommen für ein super erfolgreiches Free-to-Play-Spiel, das es auch ist. Die 2018, im, im ersten Halbjahr 2018, Finanzhalbjahr 2018, hat die Muttergruppe von Warframe, ähm, also die, die Firma, der das gehört, einen Umsatz, also nicht einen Gewinn, sondern einen Umsatz von 108 Millionen US-Dollar gemacht. Jetzt steht echt ordentlich für ein Spiel und Warframe und so weiter, Free-to-Play, also aufs Jahr gerechnet etwa 200 Millionen Dollar Umsatz, dafür steht ein EA oder einen Ubisoft aber nicht auf. Und dafür reden 50. wir auch bei einem Battlefield. Ähm, also ich würde jetzt mal sagen, mit einem Battlefield macht äh, EA erheblich mehr Umsatz als die 108 Millionen von Warframe. Nein. Nicht? Nicht mehr Umsatz? <lacht> Pass auf. Äh,
1: ein Battlefield äh, macht bestimmt über eine Milliarde Umsatz. Bestimmt. Das ist viel mehr, ja. Aber Warframe ist wie alt jetzt? Und wird noch wie alt werden? Das heißt, über zehn Jahre gesehen macht ein einziges Warframe mehr Umsatz als jeder einzelne Teil von Battlefield.
2: Ja, aber dafür haben die auch zehn Jahre dran gearbeitet. Dann müsste ich auch zehn Jahre Entwicklung von Battlefield nehmen. Dann müsste ja, ich zehn Battles nicht, oder
1: fünf Battlefield. nehmen. Ja, sehen. aber an Battlefield ist ein größeres Team dran als an Warframe-Life-Ops-Team. Also das sind hier so Äpfel und Birnen, die wir vergleichen. Ja, Du musst, um an Battlefield so viel Umsatz zu machen, musst du jedes, jeder ein, zwei Jahre ein nagelneues Spiel rausbringen, was immer besser, immer größer, immer wilder ist, ja. Und das kostet eine Menge Geld. Und dann noch das Risiko zu fahren, um diese Milliarde Umsatz zu machen. Wenn du ein Free-to-Play-Spiel hast, ja, dann hast du ein übersichtliches Team und kannst damit jahrzehntelang jedes Jahr 100, 200 Millionen Umsatz machen. Und League of Legends macht eine Milliarde Umsatz, ja, und eine World of Tanks genauso. Und, ähm, das ist einfach, das ist einfach, weißt du, ein, ein Spiel zu pflegen und zu erweitern ist einfacher, in Anführungszeichen, als sich ein neues auszudenken und das zum Erfolg zu bringen. Und deswegen, ja, da muss man aufpassen, was man mit was vergleicht. Wenn jetzt aber ein AAA-Spiel wie ein Battlefield rauskommt, eine Milliarde Umsatz macht und noch 500 Millionen im Jahr macht als Game as a Service, wie es GTA 5 gemacht hat, dann dann sieht man da vielleicht ein Geschäftsmodell, wo man sagen muss, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ja, dass wir, dass wir das so trennen und dass wir das genauso machen. Und ähm, wenn man dann die, die weltweiten Zahlen sieht und wenn du jetzt versuchst, Asien auszuklammern, ja, also wir machen inzwischen sehr gute Geschäfte in Asien, was endlich mal möglich ist, das zu tun, dann solltest du mal die weltweiten Umsatzzahlen anschauen, äh, die 1,X Milliarden oder kann er wie viel machen? 100 und wie viel sind's? 118, 120? Wurscht, 120 Milliarden als Beispiel. Welcher Anteil davon überhaupt auf unsere Triple
2: pc und Konsolenspiele fallen? Dann müsste erschrocken sein. Das kann ich mir sogar vorstellen. Es ging mir jetzt im ersten Schritt auch nur, damit ich so die Zahlen einordne, weil natürlich ist es zu sagen, 60 Prozent des äh, internationalen Spielemarktes ist Free-to-Play und wenn wir dann aber davon mhm. reden, dass von diesem Markt ungefähr wahrscheinlich mittlerweile so die Hälfte mobile ist, wo es halt de facto bis auf wenige Ausnahmen nur Free-to-Play gibt, darf einen die Zahl halt nicht wundern dann
1: darf man die Zahl nicht wundern. Aber
2: als Spielehersteller
1: ist an die Plattform eigentlich egal. Ja? Also wenn ich jetzt gute Spiele mache, ist das eine bewusste Entscheidung, auf eine gewisse Plattform zu gehen. Mobile hat den Nachteil, ich muss Free-to-Play machen. Wenn ich jetzt nicht Free-to-Play machen will, dann muss ich PC oder Konsole gehen. Und dadurch ist das Konkurrenzumfeld schon mal anders und äh, die die Mitstreiter und die die Eigenschaften, die dieser Markt mit sich bringt, völlig anders. Da muss man dann gucken, wo man hingeht. Das Umsatzpotenzial auf Mobile ist natürlich gewaltig höher. Ja, Es gibt Spiele, die machen über eine Milliarde Umsatz jedes einzelne Jahr auf Mobile. Die kleinen Spielchen, die man sich runterladen kann, machen mehr Geld als Battlefield. Ähm, und das jedes einzelne Jahr, ohne das dauernd neu rauszubringen. Ja, Und da sitzen 15 Leute dran, das zu pflegen. Also das kannst du dir ja mal so vergleichen. Ähm, aber dadurch ist das Konkurrenzumfeld viel höher, ja, weil es Zehntausende von Spielen gibt und Entwickler, die da drauf gehen. So, wenn ich mich jetzt als Business entscheide, hör mal zu, ich mache jetzt PC-Spiele, dann hat der PC ja nur, ich sage es mal, irgendwie 10, 20 Prozent Marktanteil vom Gesamtumsatzvolumen. Das heißt, ich muss da in eine ganz andere Größenordnung denken. Und ganz klar, PC-Spieler sind sehr, ist ein sehr anspruchsvolles Publikum. Die sind auch verwöhnt, ja. wenn du mal die Anzahl der Spiele anschaust, die, die es möglich sind, für 5, 10, 20 Euro zu kaufen, wie geil die sind. Und dann hast du noch diese mega aaa spiele die da noch mit reinschneiden. Ist das natürlich schon ziemlich schwierig. Also sagst du, okay, jetzt investiere ich mein Geld lieber in Konsolenspiele. Ja, aber da ist die, der Qualitätsmaßstab so hoch, dass du das erstmal schaffen musst, dahin zu kommen. Vor allem darfst du ja nur Konsolenspiele erstmal entwickeln, wenn du diese den Qualitätsmaßstab erstmal überhaupt geschafft hast. Sonst kommst du ja gar nicht drauf. Rechtzeitig. Also es ist nicht ganz so einfach, ähm, aber ich würde immer sagen, der Spielemarkt, dem, der ist plattformunabhängig, das ist eigentlich völlig egal, äh, ob ich jetzt auf dem Handy spiele, auf Konsole, auf PC, ist einfach nur eine, eine Zeit und eine Location-Frage, ja, nicht jeder hat Zeit, sich für drei Stunden in sein Büro zurückzuziehen, weil die Frau unten schimpft und sagt, du lässt mich und allein, ich will jetzt meine Serie gucken mit dir, Oder ob du auf dem Handy spielst, wo es dann möglich wäre, oder ob du froh bist, dass du eine Ruhe hast und mal deine fünf Stunden hier in irgendwie Apex verbringst oder im Rollenspiel, das ist ja jedem seine, seine eigene Sache und es ist ja auch, sag mal, eine unterschiedliche Marktsegmentierung. Aber ich finde, man sollte mobile nicht ausgrenzen nur weil es mobile ist. Ähm, für uns als Spieleproduzenten äh, darf die Plattform keine Rolle spielen.
0: Klar, nicht. das ist vor allem für unsere Diskussion sozusagen. Ne? Also ja, gesagt, also, das ist ja so, äh, mobile ist jetzt nicht das, womit wir uns im Kern befassen. Deswegen interessiert nee, uns aber, natürlich immer viel mehr das, was den aber wenn ich jetzt für Play anschaue, ja,
1: sag mal, ich will ein für Play Spiel machen und ich sage jetzt, ich möchte jetzt ein für Play Spiel auf PC machen, ändert sich allein nur durch diese Aussage wahnsinnig viel, was du an Eigenschaften das Spiel einbauen musst oder was für Spiele du dir überhaupt erlauben kannst äh, zu machen. Ähm, nur durch diesen Satz, ja, also ich kann ein Candy Crush kann ich auf PC nicht bringen. Damit machst du kein Pfennig. ja, das geht einfach nicht. Die, die die minimum requirements ja die man in einem pc spiel reinbauen muss oder mitbringen muss an qualität und an an, an fürsorge umfang und gameplay sind schon enorm hoch durch das konkurrenzumfeld und äh, wenn ich kleinere spiele machen will bin ich auf mobile besser aufgehoben ähm, aber da ist natürlich das konkurrenzumfeld so groß dass es schwierig ist dass meine die leute überhaupt mein spiel entdecken ja. und auf konsole ist natürlich die technische hürde sehr hoch überhaupt sag mal dort reinzukommen als entwickler drauf entwickeln zu dürfen. Deswegen ist die Switch ja auch so abgegangen, ja, weil da sind die ähm, diese Einstiegshürden sehr, sehr klein, auch für Indies. Und da gibt es inzwischen, weiß ich nicht, gefühlte 1000 Indie-Spiele drauf. Und das Marktumfeld ändert sich halt laufend. ja. Also wenn du jetzt ein Konsolenspiel entwickeln willst, dann machst du das jetzt nicht auf Playstation 4, weil die Konsole, so blöd klingt, ist vielleicht noch ein, zwei Jahre profitabel und in drei Jahren kannst du dann keine Spiele mehr rausbringen und großes Geld machen, weil da ist ja die PS5 schon draußen. Also sagst du dir, es gehe ich mal zu Sony und sage, ich habe hier eine geile Spielidee und wir haben auch hier ein erfahrenes Team, äh, wie wollen wir wollen gerne für die PS5 entwickeln. Dann zeigen wir dir erstmal die Tür zum Ausgang, ja, äh, weil da nur die rein dürfen, die exklusive Plattformseller seller ihnen geben. Ja, und so schwierig ist es dann halt. Das ist nicht, also als freier Entwickler, der, der kann man einfach nur PC und Mobile machen. Mehr geht nicht. Und äh, dann kann man, hat man die Wahl, ja? Möchte ich ein Spiel machen, Fire and Forget, oder möchte ich ein Games- to Service-Spiel machen, was schon mal schwierig ist, als kleiner Entwickler sowas zu machen? Ähm, oder äh, will ich ein Free-to-Play-Spiel machen, was auch schwierig ist. Ähm, deswegen, also es ist einfach, Spiele zu machen und zu, zu, in den Markt zu bringen, es ist aber schwer, erfolgreiche Spiele zu machen.
0: Wie ist denn das überhaupt mit den Free-to-Play-Spielen? Ähm Jetzt haben wir darüber ges gesprochen schon, dass da vielleicht dann der, der initiale Aufwand ein bisschen niedriger ist, ne, weil die nicht technisch so unglaublich aufwendig sind und so weiter, aber so ein bisschen auch mit der Perspektive in die Zukunft, wenn der Wettbewerb im Free-to-Play-Markt zunimmt, insbesondere auch in so einer, einem gedachten AAA-Free-to-Play-Segment, das heißt, dann wird ja auch dort wahrscheinlich so eine Spirale einsetzen, wo Entwicklungskosten steigen zugleich hast du bei Free-to-Play, und das würde mich auch mal interessieren, wie deine Perspektive darauf ist, theoretisch hast du bei Free-to-Play ja die Chance eines Totalverlusts, weil du eben, du ne, wenn es gar keiner spielt oder sowas oder hinter gar keiner bereit ist, dafür irgendwo ingame was zu zahlen, hast das Ding entwickelt, hast rausgebracht und so. Bei den klassischen Titeln denkt man ja immer so, naja, ein paar Leute werden es schon kaufen. Und wenn der Free-to-Play-Markt so sich so ein bisschen so in Richtung entwickelt, wie man das in den App-Stores dieser Welt sieht, und so hat man außerdem noch so das Problem, dass wahrscheinlich dann aber der Marketingdruck oder der Kost, der, der finanzielle Aufwand, um dieses Spiel sichtbar zu machen und diese initialen Spielerzahlen überhaupt da reinzukriegen, auch immer höher wird. Also gleicht sich das irgendwann auch wieder einfach an, sozusagen, dass man hinterher sagt: so, wir bezahlen halt initial jetzt unterm Strich genau viel, so viel mehr Geld sozusagen dann hinterher, dass sich das gar nicht so stark unterscheidet? Also
1: der Mobile-Free-to-Pay-Markt ist ja schon relativ weit. Und da ist ja der Verdrängungswettbewerb schon äh, ziemlich arg am, um, um, ne, den spürt man ja schon. Und äh, viele Leute sagen, ja, man kann im Mobile kein Free-to-Play-Spiel mehr rausbringen, ohne ein paar Millionen Marketing in die Hand zu nehmen, damit man das sichtbar machen kann. Ähm, und den sage ich dann immer, du musst nur dann Millionen von Dollar in die Hand nehmen für Marketing, um das sichtbar zu machen, wenn dein Spiel von selbst aus nicht sichtbar ist oder auf gut Deutsch gesagt, wenn das Spiel scheiße ist. Das hören sie dann nicht so gern von mir, aber ich bin halt ein ehrlicher Mensch. Ähm, es ist halt so, dass ähm, bei Free-to-Play dadurch, dass du relativ schnell an Markt musst, damit du verifizieren kannst, ob das erfolgreich sein kann, gehen viele Entwickler den faulen Weg. Und der faule Weg ist, indem sie sagen, hör mal zu, ich habe hier einen Charakter, der macht eine Progression, wie mache ich das? Auch in dem Spiel machen sie es so, komm, mach mal genauso. Und äh, dadurch gleichen sich viele Spiele in gewissen Genres ein wie ein Ei dem anderen. Und das ist schlecht. Ja? Ähm, also schlecht für die Entwickler. Äh, der, der Kunde, dem ist es wurscht, ja? der spielt dann das Gute davon und die Schlechten nippeln irgendwo ab. Aber es liegt dann eher so an der Faulheit der Leute. Und ähm, bei Free-to-Play kommt es dann eher so auf die Positionierung an, ja, dass du eine Kombination aus Thema und Gameplay findest, wo die Leute sagen, boah, wie geil ist das denn? Und dann, dann spielen sie das auch. Ja? Also in Fortnite hätte vor vier Jahren auch schon funktioniert auf Mobile. Und jetzt hat es halt letztes Jahr es funktioniert, ja? weil sie es da ist, ausgebracht haben. Aber damals hat noch keiner dran gedacht, so ein Spiel überhaupt zu machen, weil sie gesagt haben, es funktioniert nicht. Und sie haben alle Unrecht gehabt. Deswegen, ich glaube, das liegt einfach nur an der Qualität und an der Uniqueness, an der, an der wie man so ein Spiel platziert und, und dass die Leute es geil finden, sich anzuschauen, ähm, ob Videoplay play funktioniert. Klar wird es einen Verdrängungswettbewerb geben hier und da, das ist aber auch gesund, ja, damit die ganzen faulen Motten da äh, hinten runterfallen. Ähm, die Frage ist nur, wie schnell so ein Verdrängungswettbewerb ähm, passiert. Und auf Mobile, da, dass die Einsatzbarrieren gleich null sind, ist der Verdrängungswettbewerb schon voll am Laufen. Ähm, auf PC ähm, geht es eigentlich, aber auf Konsole, äh, da wird er erst starten.
0: Beantwortet das so die Frage? Ja, ich habe Raum gelassen, falls Jochen was sagen
1: wollte. <lacht> <lacht> er soll einspringen. Nein, der ist wahrscheinlich jetzt völlig geplättet, weil ich ihn als Illusionist,
2: Illusionär hingestellt habe. Nein. Hey, ich bin gerne ein Illusionist, so wie David Copperfield und so. Siegfried und Roy, ich habe weiße Fliege. <lacht>
0: lässt du dich genau. Freiheitsstatue Ja. Menschen? und dann nicht ein, eingeladen und einen
2: Elefanten du darfst draufsetzen <lacht> verschwindest du zusammen mit dem Elefanten nein ich finde ich, also ich find die ganze Diskussion super, super spannend ich würde halt nach wie vor ähm, äh, äh, ziehe ich mir halt den, den, den Illusionisten insofern, insofern nicht an dass ich nach wie vor sehr vehement behaupten würde dass es, äh, dass es einen inhärenten Qualitätsunterschied gibt der, der was, ja, was, was ja auch komisch wäre wenn das nicht existieren würde weil unterschiedliche Strukturen unter, zu unterschiedlichen Ergebnissen führen Und wenn du halt die, die ganze Monetarisierungsstruktur änderst, werden andere Spiele dabei rauskommen. Es wäre ja bescheuert, weil einfach, weil ich, weil ich anders monetarisiere, aber da müssen wir nicht wieder zurückgehen, ähm, sondern was mich interessieren würde, um vielleicht nochmal auf so eine andere Tangente abzubiegen, ist: Was sind denn aus deiner persönlichen, professionellen, beruflichen Erfahrung hinaus? Was sind denn im Free-to-play-Bereich die erfolgreichsten Monetarisierungsgeschichten? Denn das steht ja immer so ein bisschen dieser Elefant im Raum, der Wale, die dann irgendwie abgeschröpft werden sollen. Wenn man vor ein paar Jahren auf Entwicklungskonferenzen war, so GDCs und Co., dann konnte man sich förmlich vor entsprechenden Panels nicht, nicht retten, wo dann so war ein, wie man Wale fängt und Harponieren der Wale leicht gemacht und so weiter und so fort, wo man schon so als Beobachter auf die Idee kommen könnte, uiuiuiui, hier halten sich jetzt alle für Walfänger und ähm, überhaupt so der Begriff, der ja aus der Glücksspielindustrie kommt, der signalisiert schon, wie hier oder was hier plötzlich für ein Kundenbild im Spielebereich existiert. Das ist so ein bisschen die Schattenseite des Ganzen gewesen und vielleicht auch so ein bisschen eine Seite, die den Free-to-Play-Spielen heute noch nachhängt. Ist es denn immer noch so oder war es jemals so, dass das Schröpfen der wenigen, die bereit sind, Geld auszugeben, immer noch die gewinnbringendste Strategie ist?
1: Ähm, also... Warum das so aufgekommen ist damals, ja, lag daran, dass diese, diese Firmen, die im Free-to-Play-Bereich waren, sich keiner vorstellen konnte, warum um Gottes Willen gibt jemand 10.000 Euro im Monat für ein Spiel aus. Ja? Das hat man ja noch nie. Ja? Also ja. Im AAA-Bereich geht das nicht ja, und in vielen anderen Bereichen geht das auch nicht. Man kauft sich einen Rechner vielleicht für 2.000 Euro oder 3.000, ja? so ein Luxusting, und dann kauft man sich das Spiel und spielt das. ja, Aber da ist man ja noch kein Whale. Ähm, und im to Play-Bereich ist das entstanden, dass es dann halt Spiele gab, die äh, die hatten keinen Cap drin, ja. Also da da konntest du, wenn du sehr viel Geld ausgibst, konntest du halt ne, viel Zeug kriegen. Und äh, da gibt es halt Leute, die haben so viel Geld, denen ist es völlig wurscht, ja, und dann pumpen die da halt mal kurz 10.000 Euro rein, ähm, was für viele andere undenkbar war. Und dann kam diese Faszination mit den Wales auf, und da gab es auch Firmen, die, Spie die Spiele gebaut haben die, die sagen wir mal, Wale einfingen. Ja? Und diese Leute, sagen wir, die dann nur mit Wales gelebt haben, wo jemand, der normal Geld ausgibt, eigentlich nicht so ähm, überleben konnte, sage ich mal. Äh, Machine Zone ist so eine der Firmen, die ganz bekannt dafür war. Ähm, und äh, dann habe ich damals, das kannst du in meinen ganzen Vorträgen anschauen, in meinem YouTube-Kanal habe ich damals schon vorgewarnt, dass wenn Spiele nur auf whales ausgelegt sind, dass du eine ein sehr labiles Business betreibst. Weil wenn diese whales bessere besseres Spiel finden oder mal was anderes Interessantes, oder wenn du die whales bisschen verarscht, dann gehen die alle und dein Business wird dadurch, dass es auf wenigen Usern die Zahlen basiert, halt eingeschränkt. Viel besser ist es, wenn, wenn auch die wenig -Zahler einen großen Teil eines Umsatzes beitragen. Und äh, das ist so die Doktrin, die die meisten Spiele überhaupt nachverfolgen, ne? wo egal wie viel Geld du ausgibst, ja, ähm, du, du, du kriegst immer was Gutes zurück, value for money, wie man sagt, denn ähm, let's face it, also die, wenn jemand für ein Spiel Geld ausgibt, ähm, der ist nicht blöd ja? und der, der erwartet, dass er dafür auch einen Wert zurückkriegt und er würde nicht mehr Geld ausgeben, wenn der Wert im Spiel ihm nicht irgendwas bringen würde und ähm, da kommt dann halt diese, diesen, diese regelmäßigen Zahler zustande. Und jetzt sagst du zum Beispiel, ja, die paar wenigen, die zahlen. Ähm, das ist, ähm, dieser Irrglaube kommt äh, von von den Statistiken, die da draußen sind, weil die immer sagen, ja, durchschnittlich zahlen weniger als 3% für Free-to-Play-Spiele. Im Durchschnitt stimmt das, wenn man alle Free-to-Play-Spiele in einen Haufen wirft. Da sind aber auch die ganzen schwarzen Schafe dabei. Ähm, wenn man die Top-Free-to-Play-Spiele nimmt, zahlen viel mehr dafür. Ja, also in World of Tanks als Beispiel zahlen über 30% Prozent der Leute. Also jeder Dritte zahlt für World of Tanks. Bei League of Legends sind es 4,5%. Das ist relativ wenig für deren Spiel. Aber auf der anderen Seite haben sie auch eine Reichweite von über 100 Millionen Leuten. Ähm, äh, bei Puzzle and Dragons zahlen über die Hälfte der Leute, die es spielen. Das sind mobile titel Also da gibt es verschiedene Größenordnungen, wie viele Leute überhaupt für solche Spiele zahlen. Und umso besser dein Spiel designt ist, umso besser du dann äh, die Leute auch behandelst, die zahlen und die nicht zahlen, umso mehr Umsatz kannst du auch machen, weil mehr Leute dafür zahlen, weil sie einen Wert dafür kriegen. Und wenn du mich jetzt fragst, was ist das beste Monetarisierungsmodell, da muss ich eigentlich nur antworten, es kommt drauf an. Ja, Es kommt darauf an, was du für ein Spielgenre hast, was du für eine Zielgruppe hast und äh, was du für, für für Hauptmechaniken da drin hast. Und äh, wenn du dich da ein bisschen einlesen willst, ja, du brauchst verschiedene Pfeiler für die Monetarisierung, um äh, um das richtig gut zu machen. Und ähm, da sollst du dir meine etwas längeren Vorträge mal anschauen. Die sind alle online, äh, weil das kriege ich jetzt nicht hin. In der halben Stunde, die uns noch bleibt, tut mir leid, das alles zu erklären. <lacht> ähm, der, aus dem Grund übrigens, warum Monetarisierungsmodelle ein bisschen komplizierter sind oder halt äh, nicht offensichtlich, ähm, sag mal, nicht offensichtlich funktionieren oder nicht funktionieren, ist es so, dass viele Firmen da draußen Monetarisierungsmodelle einfach Copy-Paste kopieren von anderen Spielen. Also das am meisten kopierte Monetarisierungsmodell da draußen ist das Fall Clash Royale. Clash Royale ist ein Mobile-Titel von Supercell. Das Ding macht irgendwie fast eine Milliarde im Jahr, durch dieses eine Spiel. Und Clash Royale hat ein Monetarisierungssystem, was man sehr einfach begreifen kann oder sehen kann, und dadurch kann man es dann auch relativ gut kopieren für ein anderes Spiel. Deswegen kopieren das halt Gott und die Welt inzwischen, ohne zu begreifen, ob das funktioniert für ihr Spiel oder ob es überhaupt passt. ja. Ähm, weil diese Entwickler schon oft genug auf die Nase gefallen sind, äh, Monetarisierungsmodelle zu benutzen, die halt nicht funktioniert haben und dann ihr tolles Spiel einstellen mussten, ob, obwohl es ein tolles Spiel war, aber halt nicht monetarisiert hat. Ähm, und sie haben mich nicht angeheuert um mich bezahlt, um ihnen zu sagen, was gut geht und was nicht.
0: <lacht> Gibt's? Würdest du sagen, gibt es äh, eine Art ich weiß nicht, gibt es ethische Richtlinien im Umgang mit diesem Monetarisierungsmodell, gerade weil es nach oben nicht gekapselt ist, also Leute sich ja, ja theoretisch da ruinieren können? Also die, diese leute
1: rei. Das, das geht natürlich durch die Presse hier und da, das ist aber nur ein, ist ein kleiner Bruchteil, ja, und das existiert ja in allen Branchen, ja, das, das existiert ja auch, weiß ich nicht, Biertrinker, Fußball, was Teufel was, aber ethische Richtlinien ist einfach so, ja, man man sollte sich immer bewusst machen, dass jemand, der Geld zahlt, hat Spaß am Spiel und möchte für das Geld auch den Wert zurückhaben. Sprich, wenn du diesen Mann verarscht, dann ist er nicht nur wütend, sondern er geht auch und rät anderen Leuten ab, dieses Spiel zu spielen. Also es ist kein guter Umgang mit dem Kunden. Für mich ähm, gilt immer die Fair-Play-Regel. Fair-Play heißt, dass man sich im Spiel alles erarbeiten kann, indem man Zeit oder Geld reinsteckt. Ähm, das heißt, Zeit ist gleich Geld. Sprich, wenn jemand vorhat, ich will gar nicht für das Spiel zahlen, dann kann er kann er das tun und kann das Gleiche erreichen wie jemand, der Geld reinsteckt, halt nur nicht so schnell. Ähm, das äh, klingt jetzt irgendwie blöd. Ja, Jetzt ist doch Pay-to-Win. Äh, ist es nicht, weil... Wenn man etwas schneller erreicht, ist das kein Vorteil im Spiel, weil wenn so ein Spiel zehn Jahre gespielt wird, ja, wenn man jetzt im Jahr drei einsteigt, gibt es Leute, die spielen ja schon drei Jahre, die haben einen riesen, haben den riesen Vorteil, nein, haben sie gar nicht, weil ich mich im, in, in der Progression in dem Bereich bewege, wo auch andere nur so lang spielen wie ich spiele, sprich, wenn jemand zahlt und schneller vorwärts kommt dann kommt er schneller in einen Bereich rein, wo Leute drin sind, die das Spiel schon sehr lange spielen oder die genauso viel gezahlt haben wie er. Das ist eigentlich alles, was du tust, wenn du Geld reinsteckst. Und ähm, das ist dann, äh, da kriegen die Zahler value for money zurück und dann kriegen die Nichtzahler trotzdem äh, alles das, was die Zahler kriegen, indem sie halt Zeit reinstecken. Äh, sobald du anfängst, äh, Leute nicht mehr fair zu behandeln, ihnen verschiedene Angebote zu machen äh, oder dem einen das billiger zu verkaufen als dem anderen ähm, oder wenn du Geld reinsteckst, alles teurer zu machen damit er dann noch mehr Geld reinsteckt und so weiter. Das geht alles nach hinten los. Das hat man gesehen. Es gab eine Firma, die hieß sünger oder die gibt es immer noch. Die haben das damals gemacht mit ihren Spielen auf Facebook und äh, sind dann in Straucheln geraten und alle ihre Kunden sind alle weggelaufen. Und ähm, äh, das, äh, das hat keinen Hand und Fuß, wenn man sowas macht. Und äh, es gibt halt immer wieder schwarze Schafe, das ist normal, aber die gibt es in der anderen Branche auch, auch in AAA. So.
0: Aber das heißt also ähm muss ich mal gucken, an welchem Punkt ich da jetzt nachfrage will. Jetzt, bei, weil du es eben angesprochen hast, es gab ja auch, was man so durch die Presse gegeistert ist, irgendwelche Patente für Systeme, die ähm, entweder die Zahlung oder das Gameplay dynamisch anpassen. So nachdem man so, hey, ähm, der hier gibt viel Geld für unsere Lootboxen aus oder sowas. Das heißt, wir setzen mal die Gewinnwahrscheinlichkeit für den runter, damit er noch mehr kauft. Oder umgekehrter Fall, keine Ahnung, wir haben hier einen Kunden, von dem wir wissen, dass er bei der, dass, dass er eigentlich ein guter Kunde ist und für den lief es in letzter Zeit nicht so gut und da müssen wir aber dafür sorgen, dass der mal wieder Erfolgserlebnisse hat und sowas. Also Ist das ein Teil, wo du sagst, das findest du nicht okay?
1: Nee, finde ich nicht okay. Ähm, es ist auch so, dass die meisten Spieler, die in den Top-Charts sind, das nicht benutzen. Also, wenn du es nötig hast, solche Systeme zu benutzen, ist dein Spiel scheiße oder dein Monetarisierungssystem und solltest dann mal drüber nachdenken. Also, wenn aber hast, du es nötig hast, sowas zu tun. Es existiert, ja, aber nicht in den Top-Spielen. Das ist ein Patent angemeldet, heißt noch lange nicht, dass, dass es benutzt wird, ja. Ähm, nee, es, aber es
0: nein, umgekehrt. Also meine Frage war, es gibt, es, es klang so, als es gäbe es schon Spiele, die das machen oder die diesen Versuch unternommen haben. Haben ich habe die doch. Das Gefühl, Sü Sünger hat das gemacht, am laufenden Band, Stress. ja.
1: Ähm, die haben, äh, die, da gibt es genug Beispiele draußen, ja. Ein Ehepaar hat Farmville 2 gespielt, ja. Und äh, da bekam der, der Mann ein Angebot für 20 Euro, da irgendwie so ein Megapack zu kaufen, ja. Und die Frau bekam doch später exakt das gleiche Angebot, aber für einen doppelten Preis. Da haben die zwei sich dann irgendwie an den Kopf gefasst und haben gesagt, was soll das denn ja? Warum kriege ich für 20 Dollar und du für 40 Dollar? Das kann gar nicht sein. Und äh, was haben beide gemacht? Ja, sie haben Sünger den Finger gezeigt und spielen was anderes. Ähm, das kannst du einfach nicht bringen. Du musst deine gesamte Spielerschaft fair gleich behandeln. Jeder ist komplett gleich. Egal ob Männlein, Weiblein, Jung, alt, Zahler, Nichtzahler, ist völlig egal, die sind alle über den gleichen Kamm geschoren. Wenn du da anfängst, Unterschiede zu machen, kommst du in ein Teufelküche. Ähm, es gibt sicherlich User-Segmentierung, wann du ihnen gewisse Sachen anbietest. Ja? Dass du einfach sagst, hör mal zu, meine künstliche Intelligenz hat festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du unser Spiel die in den nächsten zwei Wochen verlassen wirst, auf 50% gestiegen ist. Ich mache dir hier mal ein tolles Angebot. Ähm, das ist okay, Ja, kann man machen. Ähm, aber wenn man Leute ungleich behandelt, dann geht das komplett nach hinten los. Weil Leute, online spielt, da unterhalten sich die Leute drüber. ja. Und äh, irgendwann geht das rum und dann kannst du es vergessen. So wie die wenn, ganzen
0: Leute, die Sky abonniert haben und inzwischen alle sich schon untereinander abgesprochen haben, dass man quasi sofort kündigen muss, damit man das günstigere Sky-Angebot bekommt. Ja, nicht nur das. Man sollte regelmäßig
1: Sky kündigen, dann bekommt man immer bessere Angebote. Also, wenn es schon so weit ist, dann sollte sich Sky vielleicht sein Businessmodell überlegen. Aber so weit ist es bei denen schon. <lacht> Nein, ähm, die haben also sich ihr also
2: Businessmodell überlegt. Ähm, äh, ich weiß nämlich aus dem Freundeskreis, äh, die über Jahre hinweg immer wieder für ein Jahr abgeschlossen zum alten besten Tarif und wieder gekündigt, damit sie den wieder kriegen nach drei Anrufen. Äh, sie haben es jetzt in der Zwischenzeit aufgehört und ich glaube, das hat sie dann auch wieder Kunden gekostet. Tja. <lacht> also, okay. wie man es also, macht. So eine, tolle, ist, so,
1: eine, so, so eine große Rolle spielt jetzt Sky nicht, ja, in, äh, in dem gesamten. Aber äh, Kunden wollen nicht verarscht werden und äh, wenn Kunden das Vertrauen in dir als Operator verlieren, ist, bist du sowieso am Arsch, ja? Und deswegen darf man das Vertrauen nicht verspielen. Ähm, das ist. Wie ist,
0: das, äh, wie ist es mit äh, mit den vielbeschworenen Glücksspielmechanismen? Hast du da eine Meinung zu? Also gibt es einen einen irgendwo einen Grenzverlauf für dich, wo du sagen würdest, okay, hier hört das. Äh, Erlaubte verführerische auf und hier wird es zur psychologischen Manipulation. Ja, was immer Glücksspiel
1: heißt, ja. Also rein nach Definition, Glücksspiel, wenn du was investierst und sagen mal zufällige äh, Gewinne kriegst, äh, dann ist das Geht per um die Mechanismen. Ja, die Mechanismen, ja. Was heißt denn Mechanismen, ja? Äh, Mechanismen heißt ja Glücksspiel, ich habe hier so eine Box, ja, und die kann ich aufmachen und dann ist so ab und an ist was Episches drin, ja. Und dann werde ich dazu verleitet, noch mehr Boxen zu kaufen, weil es kann ja mal sein, dass da so ein Mega-Item drin ist. Ähm, wenn ich in World of Warcraft einen Boss kille, ja, und endlich mein episches äh, Zweihänderschwert droppt, ja, dann ist es genau der gleiche Effekt. Ähm, das ist der Belohnungseffekt damit, ja. Es gibt Spiele, die übertreiben das, indem sie wirklich, sagen mal, eins zu eins psychologische Leitfäden von, von der Glücksspielindustrie verfolgen. Ähm, aber ich weiß nicht, ich kenne kein Spiel in den Charts, was es wirklich zum, zum Extrem geführt hat und auch so einen riesen hat, ja. Wie gesagt, wenn man es nötig hat, solche solche Glücksspielelemente zu nehmen und zu monetarisieren, ja, dann weiß man sofort, dass sein Spiel eigentlich nicht funktioniert. Und da sollte
2: man vielleicht sein Geschäftsmodell überdenken. Das ja, aber ist meine Meinung dazu, ja. aber Also ich finde, Gl Gl
1: Glücksspiel selber hat in Spiel nichts zu suchen.
2: Ja, aber Moment, meine was Meinung. du gerade, was du, aber warte mal, wenn ich nur dein Beispiel richtig verstanden habe, bei World of ja. Warcraft zum Beispiel, wenn du den Boss legst und du hast eine Wahrscheinlichkeit, mhm. dass, was weiß ich, für deine Klasse das epische Schwert droppt, dann ist ja. das zwar fundamental so ähnliches wie in der Lootbox zum Beispiel, für die ich jetzt einen Euro, ja. Euro ausgegeben habe, aber das eine ist Per Definition in Deutschland, Gesetzdefinition, eigentlich Glücksspiel, weil es bei dem einen findet ein Geldeinsatz unmittelbarer Natur statt, ich zahle einen Euro und ähm, ich bekomme einen unbekannten Gewinn möglicherweise, das ist die Definition in Deutschland gesetzlich von Glücksspiel. Geldeinsatz für unbekannten Gewinn oder vielleicht auch gar keinen Gewinn, wenn eine Niete drin ist, das ist so ein bisschen die Frage. Bei World of ja, Warcraft Gewinn, haben wir keinen Gewinn Geldeinsatz. Heißt, dass, äh, Gewinn heißt, nein, nein, dass du wir, wir haben keinen, wenn wir keinen Geldeinsatz haben, kann es kein Glücksspiel sein. Das ist deutsche, ja, genau. deutsche, deutsche ich, Definition. Bei World of Warcraft haben haben wir keinen Geldeinsatz für den Boss. Doch, deswegen ist es nicht vergleichbar. Moment,
0: Moment, es ist nach oben also durch diesen Monatsbeitrag. Genau, 12
1: Euro im Monat. So, bei den bei den Glücksboxen in Spielen, in Free-to-Play-Spielen ist es so, dass du die Boxen dir auch umsonst verdienen kannst. Das ist die Frage, ist der Geldeinsatz erzwungen? Nein, ist er nicht. Du kannst diese Boxen auch so kriegen. Und diese Boxen funktionieren nur dann, wenn du die Boxen auch so kriegen kannst. Das Einzige, was du mit Geldeinsatz machst, ist, dass du die Frequenz der Boxen erhöhst. Das ist das Einzige. Und äh, da habe ich gerade. Vorgestern glaube ich äh, meinen letzten Talk über genau diese Lootboxen online gespielt oder äh, online gestellt, wo du das mal nachschauen kannst, ja, wenn du dir den Talk mal anschaust, wo das genau definiert wird. Ja, also wenn du wenn du ein Lootbox basierendes Spiel machst, ähm, was ja inzwischen eine anerkannte Spielmechanik ist, weil es gibt da Tausende von Spiele, die das inzwischen benutzen, ähm, muss es die zentrale Quelle sein für alle die Gegenstände, die dieses Spiel offeriert. Das ist die erste Regel, damit es funktioniert. Die zweite Regel, um das Funktionieren zu bringen, ist, dass der User relativ häufig so eine Box aufmachen muss. Und relativ häufig heißt es nicht einmal am Tag. Nee, das heißt mehrmals die Stunde. Das heißt, wenn ich das Spiel umsonst spiele, kriege ich trotzdem hier und da meine Lootboxen und mache die auf und kriege mein Zeug und kann durch Geldeinsatz diese verkehrs erhöhen, indem ich mir einfach mal 50 Stück kaufe. So funktionieren Lootbox-Spiele. Wenn du da die Lootbox-Spiele so aufbaust, dass du diese Boxen nur kaufen kannst und dann sind die Gegenstände da drin, dann funktionieren sie nicht. Weil die Nichtzahler fühlen sich verarscht und die die Zahler kriegen, sag mal, kriegen zwar dann diese Boxen, fühlen sich aber verarscht, weil sie ja nur zu 1% diese epischen Sachen kriegen.
2: Dann funktioniert es nicht mehr. Und, Aber wenn, äh, deswegen, wir jetzt, wenn wir jetzt bei dem ja. System sind, ähm, dann würde mich ja mal interessieren, aus in deiner Warte raus, was sagst du denn dann dazu? Man, man, also zumindest wissenschaftlich gibt es ja mittlerweile durchaus äh, mehrere Studien, die sehr nahelegen, dass genau diese Mechanismen auf den Lootboxen basieren und teilweise auch Glücksspiel. Deswegen gibt es ja diese Analogie, ähm, dass eben dieses, du du leistest einen wie auch immer gearteten Einsatz für eine unbekannte Belohnung, ähm, äh, äh, verhaltenspsychologisch die gleichen Mechanismen im Gehirn Triggern wie harte Drogen. Meine, das ist mittlerweile relativ, zumindest verhaltenspsychologisch, so sehr wie ja, man herzlich das nachweisen kann. Will, herzlich
1: willkommen in der Computerspielbranche. Das ist eine World of Warcraft genauso. Eine ist es so? Unbekannte, um, äh, ja. Warum haben die Leute sich dann hingesetzt und haben, haben, Ehe, haben ihre Ehe aufgegeben, ihre Arbeit verloren und keine Ahnung was, weil sie in World of Warcraft im Rage feststecken? Ja? Ähm, ist genau das gleiche Verhalten. Ähm, Spiele sind so definiert, ja, egal welche Spiele, ja? da, da werden Hormone ausgeschüttet. Und ähm, weil du Spaß hast, ja? Und da ist Spannung und da ist keine Ahnung was. Und ja, nee, nee, das, das ist aber... das ist aber Moment,
2: das nein, nein, nein. Das ist nicht das, ist nicht wenn das, was wir wissenschaftlich jetzt, wissen. Wir wissen sehr genau, zumindest wenn wir einigen Studien, in Nordamerika eine Menge rausgekommen, wenn wir einigen Studien glauben, von relativ renommierten Universitäten, die nachgewiesen haben. Es geht nicht um Spiele im Allgemeinen. Man hat Spaß und da kommen Emotionen. Das ist klar. Bei einem FIFA-Spiel zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt gegen einen Kumpel spiele, natürlich passieren da Sachen. Aber da werden nicht die Suchtrezeptoren angesprochen, wie zum Beispiel bei einem, einem Cardpack bei FIFA. Da kann man sehr gut oder konnten zumindest, ich, ich, ich nehme das jetzt mal so hin, Wissenschaftler sehr gut nachweisen, dass das die gleichen Rezeptoren anspricht wie Kokain und Heroin. Und ja, ich meine, muss Warcraft man nicht...
1: Der, die Studien kann man ja, aber
2: das ja. macht es ja nicht besser, wenn es bei World of Warcraft mhm. ähnlich ist. Nee, aber, aber darüber
1: willst du nicht reden.
2: weil World of Warcraft Doch, ist darüber, ich sag mal, darüber würde ich mit einem World of Warcraft-Designer auch reden wollen. Jetzt rede ich aber mit einem Free-to-Play-Consultant. Ja, genau. Ja, also ich meine, ich, mich interessiert einfach nur, wie du dazu stehst. Du kannst ja auch sagen, ist alles Bullshit oder ist. Nein, ich finde einfach, dass Lo
1: das Lootboxen selber äh, nur dann funktionieren. Und ich, ich kenne viele Spiele, die Lootboxen haben. Und ich kenne viele Spiele, die Lootboxen haben, die gar nicht funktionieren. Und ich kenne auch viele Spiele, auch die Daten, die sehr gut damit funktionieren. Und was sie was sie gemeinsam haben, ist, dass sie den den Spieler, ich sage es mal mit, ich übertreibe es mal mit Lootboxen bombardieren. Ja? Das heißt, du kriegst so viel Krempel hinterhergeschmissen, ähm, dass die Lootboxen, ähm, die, die, der Zufallsfaktor, der da drin ist, nur ein Teil von dem gesamten Bild ist. Ähm, und die, die du, wenn du Geld ausgeben möchtest, du nur die Frequenz erhöhst. Und es dann irgendwann mal ein Punkt im Spiel kommt, wo es keinen Sinn mehr macht, Lootboxen zu kaufen, weil du eigentlich die meisten Sachen, die du brauchst im Spiel, schon hast. Und dann andere Systeme das ersetzen müssen, sonst funktionieren diese Spiele langfristig nicht. Ähm, Habe ich auch Analysen äh, da draußen gemacht und Vorträge drüber. Ähm, weil weil diese Spiele, die, die die müssen ja Spaß machen, ja. Und wenn jemand äh, keinen Spaß dran hat, der gibt auch kein Geld für das Spiel aus. Und diese, diese Zahler, die lassen sich ja nicht so einfach verarschen, weil die tracken haargenau, ja, wenn du, wenn die Lootboxen kaufen, was sie drin finden, und da gibt es online Datenbanken, wo sie es eintragen, wo die Wahrscheinlichkeiten drin stehen und pipapo, ja, gut, inzwischen sind es im Spiel selber drin, die Wahrscheinlichkeiten. Aber das gucken die alles nach. Ich hab mich, äh, ich hatte ein, ein, ein interessantes Treffen von ein paar Monaten. Da habe ich ähm, auf einer Spielekonferenz jemanden getroffen, der gesagt hat, er ist ein Whale. Da habe ich ihn erst mal angeguckt und habe gesagt, wie meinst du denn das? Ja, er gibt ziemlich viel Geld für Online-Spiele aus, für Free-to-Play. Sag ich, ah, okay, wie definierst denn du Whale? Was hast du so ausgegeben? Da sagte der, ja, 50.000 Euro im Monat. Da ich, was? Was ist denn das für ein Spiel gewesen? Hat er mir das gesagt. Dann habe ich ihn gefragt, was machst du denn auf der Spielkonferenz? Möchtest du jetzt irgendwie Tipps und Tricks kriegen? nach sagt er, nee, er bietet einen Service an, weil die Wales sich zusammentun in solchen Spielen und ein Netzwerk bilden. Und wenn gewisse Spiele sie anfangen zu verarschen, die sich das absprechen und die dann alle komplett abspringen. Und äh, dem Spielehersteller aber noch eine Warnung geben. So in die Richtung, hör mal zu, du verarsch uns hier mit den Lootboxen, umso mehr Geld wir ausgeben, umso weniger Chancen haben wir hier. Äh, wenn du dir das jetzt nicht rausmachst, ja, dann gehen wir alle. Und äh, dann geht er mal kurz eine Million Umsatz im Monat weg, ja. Dann kannst du dir vorstellen, dass jeder Spielehersteller das wieder rausbaut. Und ähm, der hat ein Netzwerk von Zehntausenden von Wales, ja, hat er mir gezeigt auf seinem Telefon, guck mal hier, da sind die alle. Ähm, das heißt, jetzt fangen sich diese ganzen Superzahler an abzusprechen, ähm, wie sie mit ihrem Geld umgehen. Was ein Gegenbeweis dafür ist, ja, die Leute, die das sind nicht, die, die sind nicht süchtig. Das sind einfach Leute, die viel Geld haben und Spaß haben in solchen Spielen, da äh,
2: ihre Power rauszulassen. Ja, sagt die Glücksspielindustrie ähm, auch immer über ihre Kunden. Ja,
1: aber die können damit nicht aufhören, wenn die Welt schon. Ja, ähm, wenn du jetzt äh, generell feed to play äh, in die Glücksspielecke schieben willst, ja, dann äh, limitierst du das auf ein paar schwarze Schafe. Ähm, das kann ich mit vielen anderen Sachen auch machen. Ähm, Nö, nicht, ich,
2: ich will, ich will, nö. ich will's nicht, ich will's nicht dorthin schieben. Ich sag nur, die, die mich erinnert, mich erinnert gerade die Argumentationsstruktur ein bisschen, bisschen daran. Da, der nö, der, der, der aber Besitzer du, du der Spielhalle sagt auch, hey, meine Kunden können alle jederzeit damit du aufhören. Vergleichst, er, der du knallt. vergleichst gerade Spielhallen mit F2Play Spielen. Ich drehe eine Analogie anhand doch, Basis du. deiner... Nee, deiner du, hast, du, hast auch,
1: du hast auch Drogenkonsum mit Free-to-Play-Spielen verwechselt. Das ist genau diese Diskussion, wo man sich... Nein, 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 ich Studie, habe eine... Du, nein, nein, doch, nein, 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 ich habe eine doch,
2: Studie zitiert. ich habe eine, zitiert. eine wissenschaftliche Studie von der Universität
1: sowieso, genau. Ähm, ich kann dir sagen, ich rufe da an in der Universität, ich frage mal, wer die Studie finanziert hat, und dann kann man mal gucken, wie wir darauf zu, äh, zu sprechen kommen. Und dann können wir die Gegenstudien ausgraben, äh, ja. Fakt ist, ja, wenn du dann mal anschaust, die die Top Spiele im Free-to-Play Bereich, ja, die verarschen die Leute nicht, ja. Äh, diese Glücksspiel-Hormongeschichten, die du da erzählst, sind in jedem anderen normalen Spiel auch drin, ja, von World of Warcraft bis sonst was. Wir kennen doch noch die ganzen Suchtdiskussionen über Online Rollenspiele. Das haben wir doch auch alle schon geführt. Wann war das her? 15 Jahre.
2: Nein, ja, es, geht ja, es, geht ja, es geht ja, es geht ja, es geht aber um was völlig anderes. Es geht zum Beispiel bei der Studie, die nee, ich vorhin zitiert gleich. habe, geht es, lass mich bitte ausreden, geht es sehr explizit darum, dass man sagt, Be Belohnungen unbekannter Natur, wie sie zum Beispiel in Lootboxen auftreten. Es geht nicht um Suchtdiskussionen, wie wir sie vor 20 Jahren bei World of Warcraft geführt haben. Es geht explizit darum, um dass man mittlerweile, dass man mittlerweile sehr genau weiß, dass nicht definierte Belohnungen im Gehirn anders funktionieren als bekannte Belohnungen und andere Rezeptoren ansprechen. Ich zitiere jetzt einfach nur mehrere Studien übrigens zu dem Zeitpunkt, den es gibt. Und man einfach, das ist übrigens auch gar keine Computerspielstudie gewesen im Hinblick. Lootboxen sind blöd, sondern die haben sich schlicht und ergreifend angeguckt, wie reagiert das menschliche Gehirn, wenn man ihm, wie in einer Lootbox halt üblich oder in einem Pack oder wie bei FIFA und so weiter, wie reagiert das menschliche Gehirn, wenn es sozusagen die Aussicht auf eine super tolle Belohnung hat im Rahmen einer zufällig ausgewählten Belohnung. Und dort stellte man relativ schnell fest, das funktioniert ähnlich und analog zum Beispiel zu harten Drogen. Das Gehirn äh, oder die gleichen Rezeptoren werden angesprochen, weil es anscheinend eben zu so einer Art Suchttrigger-Verhalten kommt oder generell zu, oh, das will ich jetzt unbedingt haben-Verhalten kommt. Das ist alles, was ja, und ich diese, gesagt diese Loot,
1: habe. Diese, diese Lootboxen, ja, benutzt sogenannte Loot-Tables, um darüber zu gehen. Alle Rollenspiele benutzen Loot-Tables, ja. Dein Fallout, dein Skyrim, dein World of Warcraft, alle haben Loot-Tables drin. Der Unterschied ähm, ist äh, die Frage, ob du weißt, was drin ist oder nicht. Und ich sag dir, ein Random-Drop in World of Warcraft bei irgendeinem Viech, der ein Epic droppt, ja, ist genauso eine Lootbox gewesen. Nur der Unterschied ist, dass in den Lootboxen, die in Free-to-Play-Spielen drin sind, weißt du genau, mit welchen Chancen
2: was drin ist. Der Unterschied ist, ich kann keine 50.000 Euro in World of Warcraft für den, für den Epic-Boss ausgeben. Sehr wohl aber offensichtlich im Free-to-Play-Spiel. Da schicke ich dir mal ein paar Links von
1: Leuten, die das getan haben.
0: Vielleicht mal auf einem anderen Level gefragt. Ich meine, du bist da ja jetzt ja viel unterwegs. Du müsstest ja zumindest einen Überblick darüber haben. Wie Gibt es denn einen Problembewusstsein oder so eine gewisse Sensitivität dafür in der Free-to-Play-Branche? Also setzen sich Ent Entwickler solcher Systeme hin und sagen, jetzt lasst uns doch mal gucken und überlegen, ob das, das, was wir da tun, eventuell tatsächlich schädlich ist. Also gibt es da eine Reflexion drüber? Werden diese Bedenken in irgendeiner Form denn ernst genommen? Äh, gibt es
1: deswegen, weil, wie gesagt, man das Kundenverhältnis gut haben möchte. Wenn die, wenn die Kunden sich verarscht fühlen oder es äh, dann mal eine Situation oder ein Skandal gibt, ja, was dann passieren kann, weiß jeder und deswegen sorgt man dafür, dass das eben nicht passiert. Sprich, dass zahlen oder nicht -Zahlen nicht verarscht werden. Ähm wir, wir haben das, das Electronic arts fiasko ja mitbekommen, was denen passiert ist. Aktienkurs ging runter und keine Ahnung, was alles passiert ist. Und einer der Vorstände durfte gehen. Das wollen das wollen Leute, die 2 play spiele machen, nicht haben. Die wollen, dass sie jahrelang zufriedene Kunden haben und einen Service erhalten können für das Spiel. Das wollen sie. Und deswegen sind die sensitiv für sowas, ganz klar. Ja, es gibt schwarze Schafe, ja. Maschinenzone und so ein paar andere, aber die gibt es überall. Ähm, und äh, wenn die dann hier für die Sensation herhalten müssen, meinetwegen, aber die meisten im player play da draußen äh, behandeln ihre Kunden sehr fair und sorgen dafür, dass sie zufrieden sind, weil sonst zahlen sie nämlich nicht, weil sie das Spiel nicht mehr spielen, sonst
0: hm. so einfach Das ist das. jetzt aber jetzt schon wieder, das ist jetzt wieder so die Kundenbindung, das ist so eine Business-Perspektive. Ja, darauf doch ja, ja, aber gibt es sowas wie auch, wie eine eine Fürsorge. Also zum Beispiel gibt es einen Mechanismus in entsprechend großen Firmen, die sich sowas ja leisten könnten, dass sie sagen, der Typ hat jetzt hier 5000 Euro im Monat ausgegeben äh, und kann nicht bezahlen. Gucken wir mal, ob das jemand ist, der vielleicht ein Suchtproblem hat, der sich übernommen hat oder geht es direkt ans Inkasso?
1: Das heißt, er kann doch nicht bezahlen, das verstehe ich nicht.
0: Naja, es wird ja Zahlungsausfälle geben. Wenn jetzt jemand, äh, wenn jemand ein Suchtproblem hat, dann passiert es ja sicherlich durchaus mal zum Beispiel, dass er halt da sitzt und sich dann, ja, dass er dann da sitzt und dann kann er einfach nicht bedienen, was er da vielleicht ausgegeben hat oder sonst irgendwas, die Kreditkartenabrechnung oder dass das wird nicht bedient. Gibt es irgendeinen Mechanismus oder keine Ahnung, dass man auch mal guckt, wenn Leute anfangen, richtig viel Geld auszugeben? Die die Kredit Kredit
1: also wenn bei Leuten die Kreditkarten bouncen und so weiter, ja, dann wird der Account gesperrt. Ähm, der Unterschied ist, dass wenn jemand schon viel Geld reingeschickt hat in so einen Account, ist der Account hat ja dann eine bestimmte Qualität, äh, dass der Support sich dann an diejenigen wendet. Ähm, wenn die Spiele dann eine direkte Supportline haben, die meisten haben das, die guten. Ähm, und ich weiß, dass, äh, das habe ich ja selber auch schon aufgebaut, dass für Leute, die sehr viel zahlen, es einen eigenen Support gibt. Und diejenigen ja genau, so ein so so
0: Key-Account-Management und so. Also die Beispiele waren jetzt natürlich wahrscheinlich ein bisschen idiotisch, weil einfach so aus der hohlen Hand. Also meine Frage ist halt einfach nur, gibt es eine Besorgnis, dass da für bei manchen Leuten die Ausgaben aus dem Ruder laufen und gibt es ein Bemühen darum, sowas zu identifizieren und denen dann vielleicht zu so sagen, weißt du, so wie der, der fürsorgliche Barkeeper, der sagte, der sagt, ich, ich, ich gebe dir jetzt nicht noch ein Bier, du hattest genug.
1: Ja. <lacht> ja, weil er den Kunden direkt da sieht, ja. Aber du weißt dann ja nicht, wenn jemand äh, viel Geld für ein Spiel ausgibt, ob er sich das leisten kann oder nicht. Das weißt du ja gar nicht. Und diejenigen, die da, ähm, äh, sag mal, zu viel ausgeben, ja, und sag mal, äh, über die Stränge schlagen und so weiter, die, das ist ja ein verschwinden kleiner Prozentteil. Das ist so wenig, dass sich der Aufwand, ja, den du brauchst, um solche Tendenzen zu entdecken, durch AI-Kundenverhalten oder keine Ahnung was, der wird, das, der, der wird sich da gar nicht rechnen. Also, wenn jemand hinkommt ja, und sagt, wenn man zu, ähm, es gab ja oft die Fälle, ja, wo die Eltern gesagt haben: Mein Kind hat hier Kreditkarten äh, benutzt von meinem Vater, etc., bla, bla, bla und so weiter. Ja, die haben alle ihr Geld zurückbekommen. Ähm, äh, aber äh, das sind, äh, das ist so verschwindend gering, diese Zahl. Äh, da, da, ich glaube, da sind jetzt gerade in den letzten fünf Sekunden mehr Leute gestorben, die vor Auto gelaufen sind, als die Leute, die da zu viel Geld ausgegeben haben und sich das nicht leisten können. Im Ernst.
0: Klar, es gibt, also das ist immer wichtigere Probleme auf der Welt gibt, ist unbenommen. Ja, ist, ist ja klar, aber im, im Ernst, also von den Spielen, ich habe ja, hab ja schon
1: Spiele betreut mit Millionen von Kunden, ja, ähm, die, die Anzahl der Fälle, ähm, wo, wo jemand auf uns zukam über den Support und gesagt hat, hör mal zu, äh, mein Bruder hat hier viel zu viel Geld ausgegeben, der kann seine Miete nicht mehr zahlen, etc. bla bla bla, ja, ähm, diese Geschichten, ja, die kann ich an einer Hand erzählen.
2: Ja, aber an, an, André ging es ja, glaube ich, ja, glaub ich, ja, glaub ich, ein bisschen um die Frage, ähm, tut denn die Branche etwas, um nicht darauf angewiesen zu sein, weißt du, dass der Bruder sagt, hey, pass mal auf, hier mein Bruder, der schämt sich ein bisschen, aber der kann sich das nicht leisten, äh, ob es eben Mechanismen was soll man gibt. Für die
1: was sollen wir denn für die 0,1% Kunden, die sowas äh, an, angeht, machen? Was meinst du denn, wäre möglich zu tun? Weiß
2: ich nicht, Außer André Austria hat Austria. ja einfach nur gefragt, ob, 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 ob was getan
0: Nein, wird. Nein, aber, was, wir, ja. Ja, aber
1: was, was, was soll denn getan werden? Wie, wie ja ich es mein, das das war,
0: ja, ja, war ja auch nur so ein bisschen naiv in diese richtung gefragt also ich verstehe also das argument äh, die branche hat alleine schon ein finanzielles interesse äh, das nicht zuzulassen oder nicht irgendwelche Strategien genau. einzusetzen, die dann kundenfeindlich werden. Zu einem genau. Grade also die zu haben lassen. auch ein großes Interesse, dass
1: Free-to-Play-Spiele positiv gesehen werden. Oder andersrum gesagt, wären Free-to-Play-Spiele nicht, sag mal, so so positiv, würden nicht würde nicht 60 des Gesamtumsatzes der 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 Branche ähm, darüber laufen. Ähm, deswegen ähm, es sind diese 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 Skandale etc. sind ja auch schädlich, ja? wo Leute, die gerade neu im Free-to-Play-Bereich sind, sagen also, wenn, das, wenn die Spiele nur so designt sind, dass sie mich süchtig machen und mich abzocken, mein Konto leer räumen, dann spiele ich das nicht. Das ist ja nicht in unserem Interesse. Und so sind sie ja auch gar nicht gebaut, die meisten jedenfalls.
0: Ja. Wie gesagt, also für mich war es halt immer so ein bisschen die Frage: gibt es da tatsächlich, deswegen auch die Frage so nach, nach gibt es irgendwelche Ethikrichtlinien, nach denen man da agiert oder so? Weil ich hatte auch so auf Entwicklerkonferenzen, wenn ich in solchen Talks drin gesessen bin, es gibt halt auch diese Faszination mit, äh, ah, hier, die intermittierende Verstärkung ist ein psychologischer Mechanismus. Wenn du demjenigen immer die gleiche Belohnung zuverlässig austeilst, dann ist das nicht so äh, faszinierend und nicht so verführerisch, wenn eben dieser Zufallsfaktor da ist und er kriegt eben mal was Tolles, aber eben zwischendrin auch mal gar nichts oder nur Mist und so weiter und so fort. Naja. Und das war... Ich kenne diese ich Talks, ja. Das ist ja auch interessant. Ne, ja, es, es ist, ist, es ist super interessant, ja, aber
1: das ist ja schon ewig so, dass Computerspiele so designed sind, damit sie machen, dass du den nächsten Level auch noch machst, du den nächsten Bossen Dark Souls killen willst und so weiter und so fort. Ja, Da gibt es ja dann äh, verschiedene Theorien. Aber ich sage dir eins, dass ja, die Entwickler oder Firmen, die aktiv diese Theorien benutzen, um ihre Spiele angeblich zu verbessern, ähm, äh, die, die, kommen, die kommen nicht vorwärts. Ja, Und die meisten Spiele, die in den Top-Charts sind, ja, sind alle von Teams entwickelt worden, die gute Spiele machen wollen. Und die sind deswegen auch erfolgreich, weil das Spiel geil ist. Aber ist das, ähm, denn und das denn hat so nichts damit zu tun.
2: Hm. Also ich meine, wenn ist ich so. jetzt mal kurz einhaken, aber jetzt nehme ich zum Beispiel, jetzt nehmen wir den FIFA, ist jetzt kein Free-to-Play-Spiel, aber ein klassisches Service-Game mhm. mit eben einer Lootbox-Mechanik. FIFA verdient sich dusselig mit seinen ähm, mit seinen Packs, die du kaufen kannst und das ist mhm. genau die Mechanik, die André auch gerade geschildert hat, nämlich die Leute, natürlich existiert die Möglichkeit, so und so viele Partien zu machen und dann bekommst du mal ja. wieder ein kostenloses Pack, aber die Leute, FIFA... Und EA gehen ja offensichtlich genau auf die Menschen und sagen, äh, wir bedienen uns genau dieser Mechanik für den Löwenanteil unseres Umsatzes. Nämlich, dass die Leute sagen, ich gebe dir hier jetzt, was weiß ich, 50 Cent für die Chance auf einen Lionel Messi.
1: Und nur in Asien, ja. Witzig, ne? Wie,
2: nur in Asien? Ja, der Hauptumsatz von FIFA ist in Asien. Vor allem in Südkorea. Ach so, ja. Du meinst äh, die Umsatzverteilung. Ich dachte gerade, hä, warte, in Deutschland kann man den doch auch kaufen. Das ist so
1: eine, so eine selbstbewahrheitende Prophezeiung, ja, weil die Asiaten generell nur Free-to-Play-Spiele spielen und sehr gerne Fußball äh, spielen in Südkorea, dass das Ding deswegen dort so erfolgreich ist. Ähm, man kann sicherlich hier und da Umsätze optimieren, wenn man dann gewisse Theorien verfolgt oder gewisse Systeme oder Spielverhalten analysiert. Ähm, aber... Äh, nur weil es da um Psychologie geht und bei anderen über Spielverhalten und sowas, muss man das nicht äh, als schlecht abstempeln. Selbst in normalen Spielen sind Motivationskurven und andere Spielverhalten unter anderem Analyse, ja, oder wir machen Fokusgruppentests oder wir machen Tests, wo eine Kamera die Augenbewegung von irgendwelchen Leuten ähm, beobachtet, ja, und ich rede jetzt von AAA-Bereich, ne? wo da sowas gemacht wird. Oder dass äh, das Spielverhalten in den Levels analysiert wird, damit man die Levels besser bauen kann, damit die Leute dann äh, mehr Spaß haben und dann doch weiter und nicht das Spiel aufhören nach 20, 30 Prozent des Spiels. Solche ja. Geschichten untersuchen können dazu. Ähm, nur weil jetzt Free-to-Play-Bereiche ein Volumen erreicht haben, äh, wo, wenn man solche Studien anlegt, mit 0,1 Prozent mehr Umsatzgewinn gleich 10 Millionen mehr macht im Jahr, ähm, ist es nicht muss man das nicht unbedingt verteufeln. Ähm.
2: Nein, nein, ich würde ich würd, ich würd auch generell zum Beispiel nicht sagen, dass es äh, sich, dass natürlich, du hast völlig recht, wenn du zum Beispiel sagst, gerade Spiele, gerade dieses Medium macht sich schon seit seiner Existenz gewisse psychologische Tricks, Kniffe, Erkenntnisse zu nutzen, um den Spieler bei der Stange zu halten, um den Spieler zu motivieren, um Spaß zu machen. Ich finde halt immer, wir reden, wir reden immer über was anderes, wenn du sagst, du kannst hier jetzt akut in diesem konkreten Falle ähm, mir 50 Cent einen Euro geben, um diese Kiste zum Beispiel aufzumachen. Das ist für mich halt was anderes. Das ist ungefähr, jetzt auch wieder Analogie nicht vergleiche, aber es ist was anderes, ob ich, ob ich, was weiß ich, auf einem Kindergeburtstag irgendwie einen Spielzeugeinarmigen Banditen hinstelle oder ob ein Kind in eine Spielhalle geht und einen Euro in einen Automaten wirft. Ich
1: korrigiere das mal ein bisschen, was du gerade gesagt hast, ja. Oder ist es ein Unterschied, wenn du Kinderüberraschungsei jedem Kind gibst und jedem noch ein paar Pokémon-Packs
2: äh, ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein Unterschied ist. Ich meine, das Überraschungsei-Argument kommt immer. Ich halte davon offen gestanden nicht sonderlich viel, weil das meistens so eine so eine Sache ist ja, aber Überraschungseier oder Panini-Bilder sind ja auch erlaubt. Erstens sollte man drüber reden, ob die weiter erlaubt sein sollten, bloß weil die das immer waren. Die Frage war, ist die Altersgrenze. ja. Also ich finde, die Altersgrenze ist da wichtig.
1: Wenn äh, wenn du Herr deiner Kontrolle bist, und Definition in Deutschland ist es ab 18, ist es deine Sache, ob du jetzt für 100 Euro Pokémon-Karten kaufst oder nicht. Dass ein 12-, 13-Jähriger dann sein gesamtes Taschengeld und noch irgendwie aus dem Geldbeutel vom Papa ein Fuffi rausholt, um sich eine gesamte Box Pokémon-Karten zu kaufen, dann finde ich das schon verwegen, ja. Und ich meine, Magic hat damals ziemlich groß mhm. gemacht, die Geschichten. Und ich selber habe mit Magic Karten gehandelt und weiß, wie viel Geld Leute für einzelne Karten ausgeben.
2: Aber dann weiß man auch, wie, wie, wie das Suchtverhalten bei Jugendlichen dann schnell aufkommt. Ich meine, ich habe es selber gespielt.
1: Nur ist es so, dass in den meisten Feed-to-Play-Spielen Sachen eben nicht handelbar sind ja, und nicht verkaufbar. Äh, es sei denn, ist illegal über Ebay-Accounts verkaufen und keine Ahnung was. ja. Aber das wollen Feed-to-Play-Hersteller ja gar nicht und versuchen, dann einen Riegel vorzuschieben.
2: Aber das macht es ja, ja dann teilweise eher schlechter. Weil wenn wir jetzt bei den Panini-Bildchen zum Beispiel bleiben, die gerne mal angeführt werden, so ein Ja, dann könnte man das ja auch verbieten. So ein Panini-Bildchen, kann man schön wahrscheinlichkeitsrechnungsmäßig durchrechnen und dann jeweils pro Pack und du kommst dann ungefähr, weil du die eben noch tauschen kannst, der zehnjährige auf dem Schulhof oder so, der wird für ein volles Album etwa 100 Euro Einsatz brauchen, je nachdem, wie viele Menschen er zum Tauschen hat. Jetzt könnte man argumentieren, sollte man sowas bei Kindern und Jugendlichen machen, 100 Euro für ein volles Panini-Album, ja oder nein, aber der Jugendliche oder auch der Erwachsene, der bei FIFA gerne einen Lionel Messi haben will, der kann 10.000 ausgeben, Euro, und trotzdem noch keinen haben. Und dadurch, dass eben keine Deckelung stattfindet und dadurch, dass der Tausch eben so nicht möglich ist, ähm, macht es das eigentlich eher noch, die Spirale eher noch schlimmer.
1: Ja, die, der Witz ist ja, er will den Messi ja jetzt haben, deswegen gibt er so viel Geld aus. Ja, Würde er sagen, ist es ist egal, ob ich den Messi heute habe oder nächsten Monat, ja, könnte er einfach nur weiterspielen und den versuchen, durch die normalen Packs zu kriegen. Es ähm, ist ja seine Ungeduld, die da belohnt wird, ja? ähm, indem man halt Geld dafür ausgibt und dann plötzlich einen guten Spieler bekommt. Ähm, und wenn es dann nur den einen Messi gibt und der Messi so Mächtig ist, dass er alles an einen Schatten stellt, dann äh, würde ich das Game Design in Frage stellen, ehrlich gesagt. Ähm, weil so darf es eigentlich nicht sein. Es muss immer, in solchen Lootbox-Systemen muss es immer, sagen wir Dutzende von sehr richtig guten Sachen geben und nicht nur das eine Ding, was alles schlägt. Das darf eigentlich nicht sein. Das ist ein Killer für Spieldesign. Ein sogenannter Winning Path.
0: Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir den Sack zu. Die, die zugesagte Zeit hat der Teut schon so ein bisschen sogar mit hier äh, Kulanz überschritten. Vielen Dank dafür.
2: Ja, auch von, auch von mir vielen Dank und ähm, war ein bisschen, äh, war aber sehr erhellend. Ja, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich an einigen Stellen ein bisschen äh, dir auf den Zahn gefühlt habe. Aber das ist Nein, ich,
1: ich, ich diskutiere sehr, sehr gerne. Ja, ähm, äh, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und ich verteidige auch immer meinen mein, mein Lieblingsberuf. ja. Ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich mache es mit Begeisterung. Ja? Mir ist seit 30 Jahren nicht mehr langweilig, weil ich in der Spielebranche bin. Und das ist, ich finde das total geil, ja. Und ich finde es immer wieder gut, interessante Leute zu finden und Argumente auszutauschen, weil ich lerne immer dazu. ja, Ich, 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 ich kenne seine Sichtweise und du bist ja bestimmt nicht der Einzige, der hier und da den Sachen kritisch gegenüber ist. Und da muss man Argumente finden und auch Wege finden, ähm, dem entgegenzuwirken. Ich habe damals, ich weiß nicht, mal, das war, vor drei Jahren mal die Idee gehabt, so ein Gütesiegel einzubauen. ja, So ein, so ein Gütesiegel zu verteilen für Spiele, die Fair-Play sind. Free-to-Play-Spiele. Und dass das Gütesiegel dann so ein Zeichen ist, wo die Leute sehen, ah, das Spiel verarscht einen nicht, das hat nicht irgendwie äh, irgendwelche komischen äh, Wertsysteme drin, die sich verändern, je nachdem, ob ich zahle oder nicht, sondern es ist halt Fairplay. Ähm, das war aber nicht durchsetzbar, weil man, äh, ja, das kann man nicht bringen. Aber sowas zum Beispiel, das wäre ja gar nicht mal so schlecht, das Schlechte, mal so eine Diskussion herbeizurufen, wenn dem dann so, äh, wenn es dann nötig wäre, wenn es so viel schwarze Schafe gibt, aber gibt es nicht. Aber generell, ich danke euch für die Zeit, ich finde es immer wieder nett und ähm, wie gesagt, wenn ihr irgendwas wieder braucht, dann sagt mir Bescheid. Und wenn du, Jochen, was über Monetarisierung lernen willst, dann kannst du dir gerne meine Vorträge anhören.
2: Ich habe mir einige deiner Vorträge tatsächlich, die, auf, die ich auf YouTube gefunden habe, durchaus schon mal angeguckt zur Vorbereitung äh, hier drauf. Und ich habe dich auch schon auf der einen oder anderen Konferenz gesehen ähm, und deinen Vorträgen gelauscht. Aber ich werde mal gucken, was es was es sonst noch gibt, was ich noch nicht gehört habe. Ich bin gespannt. Nee, aber war war sehr aufschlussreich. Ich finde es immer ganz nett, dass man eben dann mal mit jemandem plaudert, der auch so ein bisschen dahinter steht und man kann ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein. So,
0: aber meine Damen und Herren, wenn Sie sich mal wieder so richtig Premium fühlen möchten, ja, und nicht äh, nicht veralbert, ja, auch ein Gütesiegel brauchen, dann äh, könnten Sie äh, Unterstützer werden von The Pot, indem Sie vorbeischauen unter gamespodcast.de/abo oder auf patreon.com/auf ein Bier und können Unterstützer werden dieses wunderbaren Podcast Projekts Vielleicht fühlen Sie sich ja motiviert, aufgerufen. Hier können Sie nicht äh, Sie können nicht nur Wahl werden, sondern sogar Kapibara, wenn Sie das möchten was ist damit auf sie hat das erfahren sie tatsächlich äh, wenn sie das 10 Dollar Gutdie jemals anhören und äh, in diesem Sinne äh, auch wenn sie uns einen gefallen tun wollen ohne geld auszugeben dann schauen sie vorbei auf iTunes und vergeben sie die verdiente fünf wertung sie wissen ja ja die schlacht um die iTunes Charts wird quasi täglich härter und äh, wir hängen auch schon die Klamotten in fetzen vom bleibe von all den gefechten um diese iTunes Charts und äh, wenn sie mit uns über diese folge diskutieren möchten oder über irgendetwas anderes. Schauen Sie vorbei im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de und äh, wenn diese Folge erscheint, dann sind vielleicht, das ist ein bisschen im Voraus aufgezeichnet, noch Tickets für unseren Live-Auftritt in Hamburg am 26. zu haben. Schauen Sie doch einfach mal nach, falls Sie das interessiert. Garantieren kann ich es nicht, weil wir relativ früh aufnehmen, aber gucken Sie doch trotzdem mal vorbei und lassen Sie sich überraschen, ob da noch Tickets zu haben sind. In diesem Sinne, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.